0: Abre aspas... Eu sou viciado, mas viciado assim, tipo a nível doentio por mesa redonda de futebol. Nossa! Eu assisto a mesa redonda de cada, de cada programa esportivo, mesmo quando não é jogo do meu time. Eu, <risos> é, é Ai, eu
1: Tava pensando que ele ia falar que rói unha, uma coisa do tipo. Ah, mas o vício, que...
0: um também, assim, o... É o vício vem de um prazer também. Você pensar o vício vem de um prazer. Se a gente tem prazer naquilo e faz aquilo compulsivamente, vira
2: um vício.
1: É, é verdade. Eu tenho uma mania horrorosa, gente. Eu tô achando que existe um gênio adormecido dentro de mim, porque eu tô uma mania muito parecido com a mania da Nina do Cisneiro. Sério? Hum? Sério, eu sou uma pessoa Ela tô super... com medo do que tá vindo. <risos> Calma, vocês não vão precisar me internar depois dessa, tá? É que eu sou uma pessoa super ansiosa e o meu sono é um sono super agitado assim, então eu tenho pro X eu sonambulo às vezes e de vez em quando eu me coço durante a noite sem perceber daí eu acordo Nossa. toda arranhada nos braços, sabe? Pessoal deve me olhar na rua e achar que eu sofro violência doméstica, alguma coisa assim. Mas não, não é isso. É porque eu tenho a unha com...
2: <risos> tô rindo, mas, é, mas é
1: não, Mas assim, eu não tô sofrendo por causa disso, não. Mas às vezes eu acordo e meu braço tá arranhado. assim, Aí eu tenho que cortar um
2: Assim como o Fernando, tem uma mania muito específica Eu tinha mais quando eu era mais novo Hoje eu parei um pouco, mas de vez em quando volta Que é de ficar contando As é, vogais e consoantes das palavras aleatórias Que eu vejo na rua Tipo, em outdoor, propaganda de televisão, por exemplo ou eu olho o título de um livro E fico contando, assim, nos do, dedos É muito bizarro isso É
1: bizarro Nunca eu vi ninguém que faz isso
2: a gente tem mania de sequelar, assim. Essa é minha Hã? Hã? <risos>
3: eu
0: tenho mania de sequelar, gente. Sequelei, não sei. Eu não sei que mania eu tenho, assim. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao cinema. Calma, pessoal. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo. Cadê o Renato? Cadê a Raquel? Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Onde vivem ou do que se alimentam? Permitam que nos apresentemos. Meu nome é Fernando Machado, sou o criador do site Artcines e do canal Artcines no YouTube. Também assino uma coluna no site cinemação.com, faço parte do grupo de cinema do Cinematório Café lá no Telegram e acima de tudo sou um apaixonado por cinema.
3: Olá, eu me chamo Leandro Luiz, eu sou produtor cultural e realizador cinematográfico e eu escrevo para o blog Luz no Fim da Tela.
1: Olá pessoal, eu sou Marina Oliveira, eu sou designer gráfico e sou uma cinéfila louca, apaixonada por cinema. Vocês não devem estar entendendo o que, é que uma designer está fazendo aqui, mas daqui a pouco vocês vão entender. Eu gosto de cinema desde a infância E minha relação é muito íntima com a sétima arte Tem muito a agregar e tem muito a ver com a minha profissão
2: Eu sou Pedro Tobias Eu sou formado em Direito, sou advogado, sou também economista Mas eu quero me apresentar como crítico de cinema Eu escrevo já desde 2015 para o site Cine Mania E assim como os colegas, eu também estou aqui por uma paixão quase doentia pelo cinema
0: Pois bem Agora que vocês já sabem quem somos, queremos apresentar-lhes este projeto que nasceu lá no grupo do Telegram. Tanto eu, quanto o Pedro, a Marina e o Leandro, queremos poder compartilhar nossa paixão pelo cinema com mais pessoas. Então criamos o Plano Sequência, que é um programa sobre grandes diretores e diretoras. A ideia é abordar carreira e filmografia de grandes cineastas. Em celebração ao lançamento do filme Mãe, que chega agora aos cinemas, o programa de estreia será sobre o diretor americano Darren Aronofsky. Lembrando pessoal que nossas análises serão com spoilers, portanto pegue seu fone de ouvido, prepare um café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Começando o plano sequência de Darren Aronofsky, diretor americano, nascido em 12 de fevereiro de 1969 na cidade de Nova York. Filho de professores de escola pública, Darren cresceu no bairro de Manhattan Beach, onde foi criado culturalmente como judeu, apesar de frequentar poucos templos espirituais. Seus pais costumavam levá-lo às apresentações de teatro da Broadway, que despertou nele o interesse pela indústria do entretenimento. Na adolescência, atuou como biólogo pela escola The School of Field Studies no Quênia em 1985. Frequentou também a Universidade de Harvard, onde estudou cinema e antropologia social. E também no American Film Institute, onde estudou direção cinematográfica. Dono de uma filmografia cheia de controvérsias e de muita criatividade, Darren Aronofsky é um dos diretores mais cultuados de Hollywood, o que o credencia a estar hoje neste plano sequência. E aí pessoal, quero ouvir de vocês. O que temos a falar de Darren Aronofsky? Qual é a sua relação com o diretor? E como vocês conheceram esse trabalho? Eu quero começar com o Pedro, que foi quem sugeriu o tema.
2: O Aronofsky é um dos meus diretores ainda em atividade favoritos... Ele trabalha nos filmes dele, apesar de todos terem histórias diferentes, mas ele aproxima elas através de uma obsessão que os seus protagonistas têm e que parece ser a obsessão do próprio diretor.
1: A minha relação com o Aronofsky começou com o Cisne Negro, até então eu não tinha assistido os filmes anteriores dele. E o que me pega no cinema dele mesmo é que, apesar de ele aprofundar muito na questão humana, ele faz um estudo de personagem muito profundo, levanta questões que muitas vezes a gente acaba trazendo para a nossa vida mesmo, a gente acaba olhando para dentro da gente, ele consegue fazer essa história, fazer essas narrativas de maneira muito dinâmica. Então, ele aborda questões profundas, mas você não fica cansado daquele filme. Passa duas horas de filme, você ainda quer mais, você quer saber mais dos personagens, e ao mesmo tempo você termina cansado, sim, porque aquilo faz um um rebuliço no seu no seu cérebro, de tanto você pensar e de você acompanhar aquela história louca acontecendo. Então, derem para mim, assim como o Pedro, ele está entre os meus diretores em atividade preferidos. É,
3: comigo, acho que o, o, o Adano, acho que ele tem uma importância tem uma importância bem grande assim na minha trajetória cinéfila, vamos dizer assim, porque eu conheci o cinema dele com o Hacking para um Sonho, é, eu assisti esse filme quando eu tinha. Acho que eu tinha mais ou menos 15 ou 16 anos de idade, acho que 15. E eu lembro de ter sido um, um troço muito impactante para mim, assim. É, quer dizer, pra um adolescente, né? Pra um, um garoto ali que tava começando a, a descobrir esse universo do cinema e as diferentes possibilidades ali. É, foi meio forte assistir aquele filme na sala de casa, é, num dia sozinho, assim. Tirando alguns diretores meio mais consagrados, né, como sei lá, talvez Kubrick, Hitchcock, que fizeram muito nessa minha descoberta, assim, né? Flash foi o primeiro, primeiro realizador contemporâneo, novo ali que estava surgindo de 2000 para cá, que me impactou, que eu soube o nome dele e que a partir do momento que ele foi lançando os filmes posteriores, é, eu fui indo atrás dos filmes já sabendo quem os fazia.
0: A minha trajetória também começou parecido com a do Leandro, eu comecei assistindo o Requiem para um sonho e foi um impacto, eu assisti em casa, cara. Eu tava zapiando a televisão e de repente passando lá Requiem, eu falei, ah, vamos assistir esse filme. E, cara, acabou o filme, eu tava destruído, destruído. No dia seguinte eu tive que falei, ah, fazer uma maratona princesa da Disney para tentar reanimar a minha esperança na humanidade, sabe? Eu fiquei mal de verdade. Galera, vocês assistiram os curtas? O que, que vocês a dizer dos
2: curtas do Aronofsky? Não consegui. Eu vi o primeiro curta dele, o Porto Cook, né? Que seria algo como o Biscoito da Sorte. E, assim, é um filme muito caseiro, vou dizer assim. Tá, e o Curta, ele conta a história de um vendedor, né? De que desse que bate de porta em porta, que tá prestes a perder o emprego, porque tá sem fazer vendas há muito tempo, até que ele, comendo no restaurante chinês, ele abre um biscoito da sorte que diz Olha, hoje é um bom dia, você vai conseguir realizar seus sonhos. Essas mensagens que sempre tem. E aí, a partir de então, ele entra numa realmente numa onda de sorte gigante. E aí volta sempre lá para pegar mais biscoito, começa a fazer mais vendas, muda até de roupa. Apesar de ser, como eu disse, um, um curta simples, assim meio caseiro, não tem nada de muito mirabolante, mas eu acho que vendo em retrospectiva, comparando com os filmes lançados depois pelo Aronofsky, dá para sentir ali a mão do diretor, sabe? A obsessão, a busca sempre por alguma coisa que você não necessariamente consegue atingir. E ele trabalha muito... Com closes, né? Primeiríssimo plano no rosto do, do protagonista. E vários é, atores que estão nesse filme frequentemente aparecem nos outros filmes do Aronofsky fazendo alguns, algumas participações curtas, que é bem curioso.
0: E tem a montagem também, né? Acho que o Hip Hop Montage, ele testa ali. Tem alguns trechos ali que ele usa, essa montagem rápida, né? De cenas bem curtas, um segundo de cada cena. Cria uma rotina, né? Depois ele vai usar para criar outros elementos narrativos dentro da história. E é bem interessante, ele usa esse, esse elemento de ele testa no curta e depois ele utiliza isso nos filmes seguintes. Vamos começar então em 1998 com o filme Pi 45 restate my assumptions. que fala sobre um matemático paranoico em busca de um número-chave que desbloqueará os padrões universais encontrados na natureza. Obsessão, matemática, caos, insegurança, conspiração. E aí, o que temos a falar sobre esse primeiro trabalho de Aronofsky?
1: Eu acho que esse primeiro longa dele, a gente já vê muito do que o Aronofsky vai levar para as próximas histórias que ele vai contar. Muito plano detalhe. Close-ups super fechados, a montagem hip-hop que o Fernando já mencionou, mas também o, a temática né, da obsessão. A gente vê muita influência do cineasta japonês, que dirigiu o filme do Iron Man, qual que é o nome dele? Dirigiu
3: o Tetsuo, né?
1: É. Tem uma influência muito forte desse filme já nesse primeiro filme do Aronofsky e também de cineastas já consagrados que a gente sabe que são influências fortes para ele, né, como Polanski, até Cronenberg tem um pouco nesse filme. Eu acho que o Pi... enfim,
3: acho que quando a gente fala de um debut, de algum diretor, né, de um filme de estreia, a gente sempre tem essa tendência, é quase uma tendência obsessiva nossa, de tentar identificar, né, cada elemento, cada coisinha ali que meio que vai representar ele e que ele vai, que o diretor vai desenvolver ao longo da carreira. É, mas eu acho que até meio, tem que ter meio cuidado com isso para não cair num reducionismo, né? Porque eu acho que o Pi... Ele tem, sim, esses elementos que, obviamente, vai desenvolver depois no Hacking e até nos filmes mais recentes dele, no Cisne e tal. Mas eu acho que uma das características do que para mim, é mais fundamentais, assim, é porque por mais que ele tenha algumas obsessões temáticas que ele repete ao longo dos filmes, eu acho que do ponto de vista estético, de conceito estético mesmo, eu acho que ele é um, é um diretor muito versátil. E vocês estavam falando do Fortune Cook, que é o curto que ele dirigiu antes, né? Ele, ele dirigiu outros três também e um deles é um, um chamado No Time, ele dirige em 94, que assim como o Fortune Cook é uma comédia e eu acho impressionante como ele desenvolve a questão da obsessão por algo no caso do Fortune Cook era aquela coisa do vendedor, né, obcecado pela forma como ele se dava bem ao vender ali uh, os produtos dele, né, lendo aquelas mensagens do Biscoito da Sorte, é, numa chave da comédia, como depois, a partir do Pi, ele meio que muda essa chave para coisa do, enfim, do horror, né. E aí a gente coloca aqui o horror mais como um conceito amplo do que como o gênero cinematográfico mesmo e tal. E é isso, né? A comédia e o horror são duas coisas que estão muito próximas no sentido da sua base fundadora ali, da estrutura e tal. Ou seja, quando ele faz uma cena no Fortune Cook, por exemplo, de dois personagens num banheiro, sentados numa privada, fazendo suas necessidades básicas, eles têm tem uma discussão e é super escatológico <risos> ao mesmo tempo no Pi, ele também ligado nessa outra chave, ele também consegue desenvolver essas mesmas questões, até mesmo escatológicas, visualmente muito fortes, muito extremas, só que numa outra chave, né?
1: Isso que o Leandro falou é interessante, que ele não se prende às convenções das próprias coisas que ele faz, tanto que ele traz matemática e religião, assim, filme. que depois matemática, pelo menos, ele não vai trabalhar nos próximos filmes. dele né? E eu acho que, assim, como o Leandro falou, esteticamente ele difere muito dos outros filmes, até pela própria fotografia. assim A escolha do preto e branco é uma escolha estilística, mas que tem muito a ver também com a, o olhar subjetivo dos próprios personagens né, e da história ali que ele está contando. Então, acho legal que ele não se atém a vícios de direção. Acho isso muito interessante.
0: Gosto dessa fotografia preto e branco. Primeiro porque é uma questão... Esse é um filme de guerrilha, né? um filme... 60 mil dólares custou, né? Uma vaquinha que foi feita ali entre os amigos para financiar esse filme. A escolha do preto e branco também facilita na composição da, da fotografia, porque eles tinham um poucos recursos. E também, esse preto e branco, ele é um preto e branco bem diferente do que a gente costuma ver nos filmes, porque ele tem um alto contraste e ele cria uma dicotomia desse preto com branco que ele tem uma ausência de meio termo ali daquele personagem. Por exemplo, o Max não tem meio termo pro Max. Ou é certo ou é errado. É o matemático, né? Então, o matemático não tem meio termo. Ou a conta tá errada ou a conta tá certa.
1: Não, e também brinca com a ideia de, do que ele descreve no começo, né? Que a história é narrada por ele mesmo. Ele fala que olhou pro sol, né? E ficou meio que cego, assim, por um tempo. É uma brincadeira com isso, né? A visão dele de mundo é assim preto e branco, é como se a gente, como a história é narrada por ele, é como se a gente estivesse vendo o mundo pelos olhos dele.
2: A fotografia do Matthew Libatic é sensacional. Ele já era colaborador do Aronofsky antes. O primeiro trabalho dele, pelo menos como consta aqui no MDB, foi Protozoa, que é outro dos curtas do Aronofsky, lá em 93. E aí depois disso ele trabalhou com O Aronofsky em todos os filmes dele e agora Tá de novo no Mãe, eu acho que eles têm Uma relação muito boa, sabe, a gente Fala muito dos diretores, mas O diretor de fotografia, ele tem um papel Importantíssimo, eu acho que o Aronofsky, ele tem essa parceria Com o Libatic, eles conversam muito bem
3: É, só em relação a essa Isso que você falou, do em relação à Autoria, tem uma coisa que a gente carrega Até hoje, de uma tradição que Vem da crítica francesa, ali da Década de 50, década de 60 essa ideia que a gente tem de, de colocar o autor do filme como diretor, né? E, enfim, não quero discutir se isso é certo, se isso é errado, mas só fazer, fazendo uma meia-culpa no sentido de que eu acho muito importante a gente, quando analisa um filme, sobretudo quando analisa uma filmografia, a gente tentar entender em que circunstâncias esses filmes foram feitos e com os quais colaboradores eles estão sendo feitos, sabe? Não é como se o Adonofsky estivesse fazendo esses filmes desde 94, sabe? Desde os curtas dele, é, sozinho. É isso, você tem o Eric Labatique, você tem é, o Clint Mansell na trilha sonora, você tem uma figura fundamental que é o Eric Watson produzindo os filmes, porque é isso, né? o filme ele tem todo um trajeto que vai desembocar nas criações artísticas, nos departamentos, aí sim, com o diretor de fotografia, o diretor de arte, o montador depois, mas tem toda uma, uma cadeia produtiva ali que eu acho que é a grande unidade... É, dos filmes do Aronofsky, sabe? Acho que desde sempre, até hoje, até o Mãe, como você falou, Pedro, é, ele consegue manter alguns desses parceiros e manter ali mais ou menos um, um formato de como produzir, de como, é, de como
0: sistematizar ali a produção dos filmes dele. Concordo plenamente. Tanto que, se você pegar o Pi, durante a trilha sonora do Clint Mansell, aparece quando o personagem Max ele tá sentindo aquela dor de cabeça, né? Porque ele ele é um matemático, ele é paranoico e ele sofre de uma enxaqueca aguda que é torturante para ele. E é torturante para o espectador porque durante essas crises de enxaqueca tem um som bem agudo lá no fundo que a gente nem repara, mas aquilo causa uma, um incômodo tão grande. Eu sofro de enxaqueca e aquele barulho me causa um incômodo terrível, terrível. Eu me sentia junto com o personagem ali. Então... Essa essa junção da trilha com a mixagem de som, com a montagem que o Aronofsky propõe, junto com o montador ele consegue fazer isso, isso faz com que o espectador fique imerso na, na história. O que você falou de ter essa unidade, por isso que o Aronofsky trabalha com a equipe e acaba repetindo né, essa equipe nos demais filmes dele para criar essa unidade. E sem essa unidade, o filme não funcionaria, cara. Exatamente.
2: Eu concordo bastante em relação a isso, e já que a gente está falando agora do Clint Mansell, esse é o filme de estreia dele. O uso que ele faz, isso ele repete durante os outras colaborações dele com o Aronofsky, mas o uso que ele faz de acordes dissonantes, de tons que não estão dentro do mesmo campo harmônico, para causar esse incômodo, sabe? Quase como se ele estivesse querendo proporcionar o ápice de uma experiência cinematográfica realmente, sabe? Uma experiência sensorial ao extremo. A trilha, ela não tá ali para comentar a cena, ela não tá ali para encher o áudio, ela tá ali como um personagem também. É Isso, pelo menos, eu enxergo, assim, na filmografia toda do Aronofsky, que a trilha do Mansell, ela tá o tempo todo ali conversando contigo, ela tá jogando, ela tá te puxando para baixo naqueles momentos que os protagonistas geralmente enxergam que eles não vão conseguir alcançar, o que eles tanto buscam, né, as obsessões... E do mesmo jeito, no momento que eles estão tentando conseguir, ela também te joga pra cima com eles. Você até chega a acreditar, poxa, eu quero que eles consigam, sabe? Você fica com isso na cabeça. Não,
1: e sem falar no design de som, assim. E a trilha de Ejética é muito bem feita também. A motivação principal do personagem é encontrar um padrão na natureza, é encontrar um número que sequência a todos os outros números e ele, crepiamente, que existe um na matemática a resposta para todas as coisas, ele fica muito agoniado observando, se a gente vê ele, uma rima visual, ele sempre no banco lá, observando as árvores balançando, aí você tem o som da cidade, e aí tem o som da rua, dos passos, e quando ele vai para o metrô, aí junta a trilha com aqueles sons agudos e o som do metrô vindo, você acha que ele vai ser atropelado também a questão do som diegético é muito bem trabalhado nos filmes dele. É, sempre dá uma, uma ideia de urgência, assim, de querer resolver as coisas logo, correr atrás e de uma mania de perseguição e sempre ter um barulho atrás da gente. É maravilhoso.
0: Vocês acham que o filme ele trata também da obsessão que o personagem tem por ter resposta a tudo, por ter resposta à origem de tudo e às vezes ignorando o fato de que talvez essa origem nem exista?
1: Sim, eu acho total que, no fundo, trata de uma vaidade que ele tem, que é revelada mais no final do filme, né quando ele finalmente descobre o número. A sequência de 216 dígitos, a gente vê que ele é pego pelos, pelos judeus, e ele fala, não, mas se eu descobri o número, que Deus queria revelar isso para mim.
3: Em relação à pergunta do Fernando e a essas cenas envolvendo o Max e o Sol, tem uma cena muito particular, muito específica, que eles estão conversando sobre o Arquimedes e sobre como o Arquimedes conseguiu descobrir a teoria sobre a densidade, enfim, sobre aquelas questões que ele estava lá envolvido, no momento em que a esposa dele manda ele descansar e o aconselha a tomar um banho. O Sol ele faz essa analogia é, para o Max, justamente indicando a importância que é o descanso, assim, de alguém que está muito obcecado por alguma coisa, como se essa obsessão só pudesse levar a uma destruição, esse é o grande tema do Pia, assim, como esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento pode levar a uma destruição, e isso acho que está muito bem representado naquela cena, quando o Max está na estação de metrô, e ele descobre um cérebro humano, no chão, ali, no pé da escada, ele vai em direção esse cérebro e tenta, de alguma maneira, perfurar ali o cérebro com alguma coisa, e acho que o design de som, como a Marina falou Que é fundamental no Pi E é fundamental pro que Ao longo de toda a carreira dele Aí eu faço aqui um salve pro Brian Emmerich Que é o desenhista de som Responsável pelo todos os filmes Acho que só o Noé acho que ele não está participando Mas até Cisne Negro é o Brian Emmerich Que tá assinando o desenho de som assim. E acho que nesse momento é Essa cena com o cérebro E como o desenho de som reforça ali Toda vez que ele tenta se aproximar do cérebro e mais a fundo, mais ele sofre mais ele ouve aquele som agudo, bizarro Mais a dor de cabeça dele aumenta Então acho que esse é o grande tema, assim, do Pico
1: Sim, e o discurso é tão ele Quando ele faz aquela auto lobotomia E aí ele responde A menina pede pra ele fazer a cálculo E ele diz que não sabe E ele até esboça um sorriso meio de lado, assim E olha pro céu, admira a natureza É meio que assim, cara A ignorância é uma benção, sabe?
0: A Eu minha cabeça está
1: em paz. Pois é, a cabeça dele parece que agora ficou um silêncio. assim Está em paz, não tem enxaqueca mais, não tem aquele som agudo acontecendo. E ele simplesmente está ali vegetando, sabe? Vivendo, observando sem as questões profundas que ele tinha dentro dele antes. Então, eu acredito que esse seja mesmo o, o discurso principal do filme. E eu aconselho que quem já viu o filme ou quem não viu e vai ver depois do podcast, pesquise as referências que tem tanto sobre matemáticas quanto sobre o Torá. Os próprios números que são citados no filme não são por coincidência. Todos têm alguma razão matemática que agrega ainda mais o roteiro. Então eu digo para vocês pesquisarem essas referências que são muito legais.
2: Eu sinto que a obsessão do Max ela é a obsessão pela obsessão. Acho que diferente de outros protagonistas do Aronofsky, fazia muito mais sentido para o Max continuar essa busca e ter sempre essa sede do que realmente alcançar. Tanto que quando ele, né, ele descobre aquela sequência, que inicialmente era um, ele achou que era um bug, mas a gente vê que ele não, ele não se dá por satisfeito. Ele continua tendo aquelas dores de cabeça, ele continua não entendendo. Até o ponto que ele fala, ah, eu não quero entender, não é isso que eu quero. Eu só queria estar tá buscando aquilo e eu sinto que isso conversa muito com o próprio Aronofsky. Como o Fernando falou, que ele é, foi criado como judeu, mas nunca foi muito praticante. E ele insere essa questão da aproximação da matemática, de estar tá encontrando Deus através dos números. E eu sinto que isso é muito sobre quem é o Aronofsky, sabe? Ele falando, ele deixando ali um pouco sobre ele, se colocando ali na posição do Max. E se realmente Deus for essa figura que eu posso encontrar através dos números. Mas eu sinto que a obsessão do Max era pela obsessão, sabe? Ela não era pelo resultado que ele queria. Diferente dos outros protagonistas, como eu comentei.
3: Talvez isso seja também outro elemento que compõe, enfim, que transforma o Pi, talvez não no melhor filme do, do Adenós, mas certamente no mais radical, assim. Tanto em, aspecto, em relação aos aspectos
0: estéticos, quanto temáticos, assim. Chegamos então nos anos 2000 e temos Requiem para um Sonho. As utopias induzidas por substâncias psicoativas de quatro pessoas de Coney Island são destruídas quando esses vícios destroem suas vidas. Vícios, drogas, TV, superficialidade e solidão. Afinal, do que se trata requiem para um sonho?
1: Muitos dirão que é sobre drogas, mas eu discordo. <risos> Eu acho que aqui nesse filme, o Aronofsky ele vai trabalhar a questão da obsessão e os vícios que essa obsessão acarreta. Porque eu vejo cada personagem buscando piamente alguma coisa, obcecado com alguma coisa, e essa busca leva aos vícios e, e leva a um caminho autodestrutivo. Muitas vezes essas, essa autodestruição acontece de maneira ingênua, eles não percebem, mas delimitar somente a drogas e vícios esse filme, eu acho que seria reduzir esse, esse roteiro impressionante que tem o filme.
3: Você está certíssima, Marina. O, acho que mais do que isso, assim, acho que a grande questão do hacking para um sonho talvez seja as mentiras que a gente conta para nós mesmos e talvez as ilusões também criadas pela nossa própria mente, sabe, com, com o objetivo da gente se manter em pé, enfim. Vivendo nesse mundo que é caracterizado principalmente pela dor, pelo sofrimento e pela solidão, né? No caso do, do Hacking. Todos eles lidam com o sofrimento e com a, com a solidão de uma forma muito muito trástica, rasgada, né? né? Muito é. trágica. E acho que tem uma frase da, da Sarah, né? Da mãe do Harry, interpretada pela Ellen Burstyn, logo na primeira cena do filme, que eu acho fantástica. No momento em que ela está lá, se prende ali na, na própria casa dela com medo do, do filho e tudo mais, ela vira e fala para uma pessoa que a gente não está vendo e que a gente não sabe quem é, que depois a gente vai saber que é, é o, é o ex-marido, né, o falecido marido dela. Ela vira e fala, é, tudo acabará bem, você vai ver. No fim, tudo acabará bem. Pois é. E isso é uma não, frase muito isso. irônica, né? A Demais. Do que a gente chega no final do filme e descobre como as coisas se dão assim. Não, Perfeito e assim, e
1: o, filme, e o filme não faz questão de te poupar de nada, sabe? Ele joga tudo na sua cara e aceita.
0: Começa um filme, uma mãe idosa, fugindo do filho, alucinado atrás dela. A gente não conhece o filho. A gente não sabe do que o filho é capaz. O filho ele pode estar tá ameaçando, o filho ele pode querer bater nela. E a gente não sabe. Ela se tranca atrás da porta com medo. E a tela se divide naquele momento. Então nós temos de um lado uma pessoa afugentada, uma pessoa com medo, do outro lado um filho totalmente alucinado, querendo buscar uma televisão e gritando com a mãe e a mãe chorando. E aí o filho tenta convencer a mãe a sair, mas a mãe fica relutante. E o Aronofsky não, não apresenta o personagem, ele não fala quem é, quem são. A gente só vê uma, um, um filho agredindo uma mãe. E isso é, cara, isso é muito pesado de você começar o filme jogando isso na sua cara. E quando ele divide aquela tela, a gente vê que eles estão no mesmo espaço físico, mas não estão no mesmo estado mental naquele momento. Eles isso. estão completamente distantes, não há conexão entre eles. E o Aronofsky, sem precisar desenhar, sem precisar escrever, sem precisar falar, ele já joga isso apenas com o imagético. Isso que eu acho muito interessante no cinema do Aronofsky, como ele trabalha muito bem a imagem, e como ele usa essa imagem em função da narrativa, em função de como ele quer contar aquela história.
1: Mas sabe que esse início, para mim, quando eu assisti a primeira vez, a minha percepção foi diferente da sua. Eu acho a maneira como ele apresenta os personagens muito subversiva, porque apesar de ser um filho pilhando a casa da mãe para comprar droga, ele não tem o um comportamento agressivo tanto é que ele tá agitado parece que ele tá com um pouco de abstinência ele quer trocar pela droga e tal mas ele em momento nenhum ele levanta muito o tom da voz, ele fala mãe, vai ficar tudo bem, só não me atrapalha não fica na minha frente, sabe não fica no meu caminho, deixa eu roubar aqui depois compra de volta, sabe então ele não chega a ser aquela coisa agressiva com a mãe, transtornada, que quebra tudo. E aí até cria um imaginário, assim, de que ele parece que é um pouco indefesa a sua maneira. Tá roubando ali, mas ele deixa a mãe meio de lado, ele não tenta. A mãe já tá meio conformada também. E eu acho o jeito que ele apresenta a mãe do Harry mais subversivo ainda. Porque a primeiro olhar, ela parece uma mãe de casa, viúva, super simples, toda despenteada, sabe? Que não preocupa muito com a aparência, que não preocupa muito com o próprio estado social. Que ela porta mais com o bem-estar dos filhos, porque tem muita mulher que é assim, né? Abdica o lado mulher para ser só mãe. E foi assim que eu vi ela. Da metade do filme para frente, você vai ver que não é nada disso. Ela é uma pessoa carente, ela é uma pessoa extremamente vaidosa
0: sozinha quer hein? ser
1: notada, sozinha, assim, e uma mulher que precisa, ter a necessidade de ser notada, ela sofreu um abandono, porque ela viúva e o filho já não fica mais com ela, não dá aquela bola pra ela e tal, então ela tem essa necessidade de ser vista, de ser notada, ela quer estar bem, ela quer estar bonita, e essa obsessão dela leva ela pra um caminho terrível, eu, eu acho que todos os personagens, na primeira vez que eles são apresentados, não é aquilo que a gente tá vendo, sabe? Mais pra frente a gente vai ver o que que acontece mesmo na cabeça deles. E aí é uma explosão.
2: Vocês falaram da, da personagem da Ellen Bustin. Eu acho que porque ele, ele basicamente conta o arco desses quatro personagens principais, né? A Ellen Burstyn com o Jared Leto, né? Que tem essa relação entre mãe e filho. A namorada dele, que é a Jennifer Connelly. E o amigo deles lá, que é o Marlon Wayans. Eu sinto que o arco dela é o arco mais dramático, sabe? Ele, ele é o que puxa mais. Porque começa exatamente assim. Poxa, é apenas mais uma mãe idosa que tem que conviver com o vício do filho. E aí tem uma quebra, né? Quando ela supostamente vai participar do programa da TV, que ela adora. Que ela começa a usar a metanfetamina. E aí, nisso, começa toda uma jornada que eu acho sensacional. assim Não de uma forma positiva, obviamente, mas sensacional como é construída. E como a Ellen Bustin tá incrível nesse papel. É, Sim, imp é impossível nossa. não se apaixonar por ela como atriz, olhando o trabalho que ela faz ali. Desde o começo, sabe? Os tiques, os jeitos. E como ela vai ficando conforme ela vai usando os remédios. Já uma das últimas cenas, quando ela vai pro prédio da televisão, querendo aparecer no programa, quando eles levam ela pro hospital, essa cena é incrível e é impossível se segurar, sabe? A emoção Nossa,
0: é muito triste. É. E ela mesmo diz que é o melhor trabalho dela.
1: Nossa, mas é incrível mesmo. Eu acho que fora o arco dela, o arco da Marion... Da namorada do Harry É muito interessante também Porque a princípio a gente enxerga ela como uma mulher Uma menina privilegiada Classe média alta Muito bonita E que provavelmente está ali nas drogas Só por diversão e tal Porque está passando por aquele momento de rebeldia Se rebelando contra os pais a obsessão que eu vejo nela é uma obsessão que ela é independente. Tanto é que no começo eu tinha mais uma impressão de que o namoro dela com o Harry era uma questão de dependência, ela tinha muita dependência dele. E no final não é nada disso, ele depende muito mais dela do que ela. Porque no instante que ela se vê sozinha, ela dá o jeito dela e ela resolve as coisas. De um jeito torto, de um jeito grotesco, assim triste, ver o caminho que ela toma. Mas ela se vira sozinha. Então ela tem... Ela podia estar com os pais. Ela podia estar recebendo a ajuda dos pais. Os pais pagam um psicólogo para ela. Ela é uma menina talentosa, estilista. Ela podia estar em outro caminho. Mas ela tem essa necessidade de se autoafirmar. De que não precisa do dinheiro dos pais. Que vai dar um jeito sozinha. E aí uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Eu acho o arco dela muito interessante também. Para mim ela passa de uma menina patricinha. Com namoradinho. defesa para uma mulher forte, muito forte, que tenta se afirmar lá no final, mas o caminho é trágico também. É,
3: concordo, Marina. Acho que os dois melhores arcos do filme são das duas mulheres, assim, da Sada e da Marion. É, inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que me incomodaram no filme, na revisão, foi que eu percebi como o arco do Harry é muito dependente do arco da, da, da namorada e da mãe, e, portanto, Sim. o arco dele por si só não acho grandes coisas. E eu acho que o arco do Tyrone é porcamente desenvolvido, assim. Sim. Eu acho que o. Enfim, o que resolver contar a história de um cara, incluindo simplesmente dois flashbacks dele com a mãe, assim, eu acho bem complicado, assim.
0: Vocês acham que ficou estereotipado o Marlon Wayne ser é escalado pra fazer um, um pobre negro? Usaram ele como esse estereótipo também pra representar esse tipo de personagem um usuário de drogas no filme?
2: Revendo agora pro podcast, eu tive a mesma impressão que o Leandro, que ele tá ali simplesmente por estar, porque ele não tem arco nenhum, ele tem um protótipo de um arco, sabe? Tanto que no final da história não acontece nada com ele, ele não vai necessariamente pra algum lugar. Uma das últimas montagens onde mostra a degradação dos personagens, tá lá Ellen Bursting recebendo tratamento de choque... O Jared Leto com o braço amputado, a Jennifer Connelly basicamente tendo que se prostituir por causa de droga e ele tá simplesmente preso e triste porque lembrou da mãe, sabe? E eu sinto que ele tá estereotipado no ponto de que ele era o contato do casal, uhum. né, da Jennifer Connelly com o Jared Leto com o cara, o traficante. Ele era o cara que ia pras ruas pra vender a droga. Por que que também o Jared Leto não podia ir lá e fazer esse mesmo papel? Porque o que ele faz é isso, o ele vai lá e conversa com o traficante pra vender a droga, depois, ah, tá aqui o contato desse cara, mas ele não vende droga, ele só troca por sexo. Então acho que o personagem dele poderia ser, assim, tirado totalmente da trama e a história ficar, continuar muito boa, sabe, não ia perder em nada. Sim, Concordo, e
1: é, ele é muito reativo, né, ele passa por aquele tanto de coisa e ele só reage ao que tá acontecendo com ele, ele não tem muita ação na história, ele é muito sem graça, e aquela coisa, né, precisou ter um diálogo expositivo pra dar um background pro personagem, ele com a mãe, dizendo que promete pra mãe que um dia ainda vai ser alguém na vida. Só o fato dele não dar nenhuma camada, assim, pro personagem, ele não tem muita profundidade, sabe? Ele tá meio que jogado ali na história. Eu acho que já é um pouco estereotipado mesmo. Por que, que tem que ser um, um negro que vai estar tá nesse papel? Podia ser qualquer pessoa.
3: Não sei, porque eu acho que tem uma coisa que... O Hacking, ele é baseado no livro do Robert sabe Jr., né? É. Que é, enfim, o escritor, ele tá, fez o Last Ace to Brooklyn e tal. É, ele é um cara que... O Aronofsky é bem fã, assim. E aí eu não sei até que ponto no livro ele dá esse protagonismo maior pra personagem da, da Sarah, né? Talvez seja uma coisa do Aronofsky. Talvez por isso ele tenha deixado os outros personagens, e principalmente o, o personagem do Tyrone, um pouco de lado, assim. Mas, de fato, concordo com vocês. Acho que é um personagem que não, não faz falta.
0: Apesar é. disso, eu acho que a escolha do elenco Eu achei bem, bem acertada Porque apesar do, do mau uso do, do personagem do Tyrone, do Marlon Wayans O fato de ele ter escalado O um negro e ter escalado também Uma mulher linda E também o fato de ter escalado Uma atriz, a Ellen Bush, não, acho que Ela está interpretando alguém muito mais velha que ela Não muito mais velha, mas mais velha que ela Do que, do que a atriz mesmo E o Jerry Leto, ele é um rapaz bonito Ele é um rapaz frágil Traços finos, aqueles traços sensíveis E frágeis é. E ele tá numa condição de vício. O Tyrone, negro, já forte, robusto, com aquela malandragem, situação de vício. A mãe, uma senhora, idosa, sensível, frágil, situação de vício. A Marion, uma mulher bonita, jovem, inteligente, também situação de vício. Então, não importa a pessoa que seja, de onde ela vem, ou o que ela faz, se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra ela pode estar numa situação de vício. Eu acho que essa escolha é, heterogênea dos, dos atores que vão in, interpretar os personagens tem a ver com isso, porque além do, do Aranau, você trabalhar com qualquer coisa pode te levar ao vício, qualquer pessoa pode ser levada ao vício. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o viciado é aquela pessoa em situação de rua daquela colândia. E, cara, não é. Às vezes a gente tem um viciado na nossa casa, às vezes nós mesmos somos viciados em algumas coisas, isso pode atrapalhar a nossa vida e a gente nem está percebendo disso. O vício ele está ao alcance de qualquer pessoa, independente de classe social, independente se a pessoa tem dinheiro ou não, se ela mora num bairro que tem acesso fácil às drogas ou não, independente se for drogas ou não. Às vezes é um vício de sexo, a gente não falou ainda, mas tem um personagem que ele é viciado em sexo. Pode ser vício de jogo, pode ser vício de TV, pode ser vício de anfetamina. Pode ser vício de jogatina, de esporte, de sadicar, de adrenalina. O Aronofsky ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar que o vício pode vir de qualquer lugar e de qualquer forma. e pode atingir qualquer tipo de pessoas.
1: Perfeito, Fernando. Eu tava, inclusive, eu estava lendo uma entrevista com o Aronofsky falando sobre esse filme. E foi exatamente isso que ele falou. Eu queria mostrar para as pessoas que, do mesmo jeito que você é viciado em drogas, você pode ser viciado em comer. Tanto é que na montagem do filme ele faz umas rimas visuais muito legais que ele mostra o processo de enrolar um baseado, de preparar a cocaína para cheirar com aqueles cortes super rápidos, super close. Do mesmo jeito, ele mostra a mãe do Harry lá esquentando a comida para comer, abrindo os remédios para tomar, ligando a televisão. Ele faz super close no controle da televisão, ela apertando os botões. O processo é diferente, os elementos são diferentes, mas o resultado é igual. Vício é vício, entendeu? Ele vai acarretar coisas ruins pra você. Então, até na própria direção, na montagem do filme, ele demonstra isso, esse discurso que ele quer levar. E é super legal.
2: Só uma curiosidade, o Leandro falou do Hubert Selby Jr., né? E ele escreveu o roteiro do primeiro curta do Aronofsky, o Fortune Cookie. Só confirma o que o Leandro falou em relação a ele ter essa, essa admiração, ele seguir muito que o trabalho dele.
3: Escreve o roteiro também do filme, né? É baseado no livro dele e ele também é autor do roteiro. Isso. Junto com o
1: Eu acho legal como o roteiro brinca também com as estações do ano e as estações da vida das pessoas, né? O filme começa no verão, tem até uns tons mais quentes, assim, nas, nas composições, na fotografia. Então, naquele calor do verão, eles estão tomando as, in, as iniciativas deles, tem aquele desejo de mudança. Então, a mulher começa a fazer dieta para emagrecer, ela vê a oportunidade de sair daquela monotonia dela De programa de TV Eles veem a oportunidade de começar um tráfico de drogas e tal Aí no outono, que eles também falam como fall, né, em inglês Que começa as coisas a desandar, tudo começa a cair e tal Daí quando chega no inverno, não tem jeito Tá todo mundo lá no fundo do poço Já que termina com aquela rima visual, né Todo mundo deitado na cama longe assim, e... o final de todo mundo
0: eles encerram o filme todos em posição fetal ou seja, ali eles tiveram uma primeira morte o vício levou-os àquela primeira morte então eles estavam em posição fetal como se eles quisessem nascer de novo o legal do final aberto é isso a gente torce para que esse renascimento aconteça e que nessa próxima vida deles cara, não aconteça o que aconteceu com eles porque é muito terrível o que acontece com eles durante esse filme todo é aquela coisa da vida ser um ciclo que, se te pegar o começo do filme, onde a Sarah, ela permite né, que o Harry leve aquela televisão pra ser vendida e com dinheiro comprar drogas. Isso já aconteceu várias vezes, porque a Sarah, ela vai lá naquele revendedor e ela fala, pô, você aqui de novo, ah, é, acontece tudo, e ela paga de novo. Então, aquilo também já é um ciclo vicioso.
1: Perfeito. Por do outro lado, e
3: isso é uma coisa que eu percebi agora, o que, que acontece? Na primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha 15 anos. É impressionante, como talvez tenha sido o primeiro filme que eu saí mal, assim. E mal, que eu digo é fisicamente, sabe? Com vontade de vomitar de verdade, assim, não é uma metáfora nem nada. E eu lembro disso ter me impactado muito e, e eu tenho certeza absoluta que, que isso tem a ver com a minha idade, tem a ver com a, a forma como eu tava aberto ali pra receber aquela obra e tal. É, revendo, eu já tenho uma outra percepção, assim. O filme, ele continua me deixando mal, assim, porque ele... É um filme difícil de digerir mesmo, mas eu acho que hoje eu consigo perceber alguns problemas em como o Danowski trabalha para levar a gente a esse desconforto, assim. Eu acho que tem um excesso e aí eu acho que tem nisso um didatismo meio grande assim por parte do Danowski em utilizar excessivamente alguns elementos, assim, tipo das grandes angulares, sabe, das lentes grandes angulares. Eu acho que ele usa isso de uma forma muito ostensiva, que me incomodou dessa vez. Eu continuo achando o Hacking um ótimo filme, mas por outras questões, assim. Tinha uma coisa que o Fernando estava falando no, no início, sobre o uso do split screen, a divisão de tela ali, que o que faz na primeira cena do filme, e ele repete esse recurso algumas vezes no filme, e, e a minha cena favorita do filme inteiro é uma cena inteiramente filmada no split screen, do Harry e da Marion conversando simplesmente deitados ali lado a lado. A forma como ele subverte o uso do split screen nessa cena é fabulosa. Assim, porque eles estão um do lado do outro. na mesma cama, no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo. E, ao mesmo, e mesmo assim ele usa o split screen. Teoricamente, usa-se o split screen para aproximar momentos de outras épocas. Ou pessoas que estão distantes fisicamente. O que não, ele resolve... Usar um split screen que teoricamente seria desnecessário ali naquele momento para não aproximar os personagens, mas para afastar. Eu acho isso lindo demais, assim. A forma Perfeito. como o Harry coloca a mão dele no rosto da, da Marion e, como tem a split screen, a gente não vê o trajeto da mão, a gente não vê a continuidade, é como se a mão dele tivesse cortado ao meio. É como se acho que estivesse dizendo assim: gente, ok que eles estão lado a lado, mas assim emocionalmente, eles estão tão distantes e eles estão vivendo uma vida tão conturbada, preste atenção nisso, sabe? Perfeito. E perfeito. eu acho isso fabuloso, assim, o que mais me chamou atenção hoje. É o momento que eu vou levar, assim, a partir
0: de é, hoje. eu acho que o Aronofsky aqui, ele experimenta bastante. É o segundo longa dele, então ele estava experimentando algumas coisas que funcionaram ele, ele vai repetir em outros filmes. Talvez o que não funcionou, ele também abandonou ali mesmo e viu que não, talvez não tenha dado tão certo, assim, mas é, essas, essas experimentações já, já mostram que ele é um diretor inquieto Ele é um diretor que ele não gosta de ficar na mesmice Ele quer sempre experimentar e trazer elementos novos aos seus filmes
2: É, só fazendo uma complementação Até porque a gente já falou bastante de Hacking para o um sonho Concordo com tudo que vocês falaram Tem, só para citar também uma das minhas cenas favoritas Tem uma rima visual e narrativa também, de certa forma que é a primeira cena onde aparece a Jennifer Connelly, que ela é filmada num plongê do prédio que eles estão indo. E aí na cena final, antes dela se virar para deitar em posição fetal, a câmera ela vai se afastando, né, ela vai dando um traveling para trás. E aí ela fica mais ou menos na mesma posição, ela é filmada também num plongê na mesma posição que ela estava, só que agora totalmente destruída depois de todos os eventos que aconteceram ali ao longo daqueles 90 minutos de filme. Mas eu acho que é impossível a gente falar de hacking para um sonho sem citar, obviamente, a trilha sensacional do Clint Mansell que assim como Aronofsky, ele ousa muito, sabe, você é, sente que toda vez que a trilha principal começa a tocar, você já sabe, cara, vai dar algo muito errado pra esses personagens e é uma trilha que é impossível de você ouvir e sair dela em column, sabe, mesmo sem o contexto do filme se você coloca ela pra ouvir, você já começa a se sentir mal, se sentir sufocado se sentir agoniado,
0: cara, que trilha maravilhosa essa trilha é fantástica mesmo chegamos então a 2006 agora com o filme Fonte da Vida você me conta a história de Tommy O um médico cirurgião obcecado em encontrar a cura De um câncer que atinge sua esposa, Izzy Sim, sinopse bem simples, porque aqui o que mais é mais importante falar é sobre a sua temática. E para mim, Fonte da Vida é um filme sobre vida e morte. E Deren quer discutir essa relação com a morte. Quero saber de vocês, o que, que vocês pensam sobre este filme?
1: Para frasear o diretor de fotografia do Fonte da Vida, uh, o resumo desse filme é uma jornada para a luz. Uma jornada da escuridão. A luz. Que meio que resume assim não só a parte estética do filme, mas a temática também, né? Não só de compreensão e aceitação da morte, mas se você transcender isso, né? A gente pode ver pelas pela composição dos cenários, pelos elementos do design de produção e pela própria fotografia, a gente vê personagens perturbados, perseguidos pelo medo de perder, pelo medo da morte. Que aos poucos essa, essa ideia vai se dissipando e vai se clareando, e a gente vai vendo cada vez mais luz, cada vez mais luz. É como aquele, aquela nave bolha, né? Do, do tomado futuro, assim, que ela tá no espaço e ela vai correndo, correndo, correndo em direção a uma. É uma nebulosa que eu Não lembro. E vai em direção não, uma a uma nebulosa. estrela. Eu acho que é uma nebulosa mesmo. Eu acho que é muito isso, assim, é uma maneira poética de, de contar a trajetória de uma pessoa que tá buscando aceitar uma coisa que é inevitável, né? E não só aceitar, ele meio que transcende isso. Tanto é que o terceiro personagem, ele é meio que um Buda, assim, ele é um, um monge, sabe? Que a gente tem uma ideia muito, muito fixa, assim, do que seria um monge, né? Uma pessoa super esclarecida e que transcendeu as coisas mortais. Eu acho que tem muito disso nesse filme.
0: Existe um psicólogo, ele escreveu um livro chamado Ansiedade Face à Morte, uma abordagem diferencial, um livro de 2002, o nome dele é José Barros de Oliveira, e ele tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz o seguinte, abre aspas, a aceitação da morte constitui certamente um dos maiores sinais de maturidade humana, daí a necessidade de uma educação sobre a morte, porque a morte paradoxalmente pode ensinar a viver fecha aspas, quando você aceita a morte, você então vive sabendo que um dia você vai morrer então você vive a sua vida da maneira mais plena possível porque você sabe que amanhã você pode morrer o Tommy, ele não aceita que a esposa dele vai morrer, então ele deixa de viver com ela tem uma cena que eu acho muito bonita e triste também, porque ela o chama pra passear, e ele não, ele fala não, porque eu vou aqui descobrir a cura pra sua morte ela fala, cara, não, eu vou morrer, eu aceito isso, passeia comigo porque é o tempo que eu tenho pra, pra passear com você. E ele, não, ele não aceita a morte, então aceitar a morte faz com que nós aprendamos a viver. Esse é o, o, o grande centro do filme.
1: Não, e pra quem não tinha entendido né, do que, que o filme se tratava, tem um diálogo entre a esposa do Tom e ele quando ele vai atrás dela no, no museu, ela tá no museu. E eles começam a discutir e ela fala pra ele, resumidamente, tipo assim... A morte é uma consequência de eu estar viva. Pra morrer, basta estar vivo. Ela tá sempre envolta em luz. Tem umas rimas visuais, assim, na fotografia. que Sempre que ela aparece, tem um halo, literalmente, assim, de luz ao redor dela durante todos os cenários, sempre tem umas luzes bem douradas, bem amareladas, assim, que até remetem à nebulosa né que tem na outra parte do filme. Tem um tom lírico assim fabulesco nesse filme, que ajuda a tratar um tema tão forte de uma maneira bonita, assim, poética. Né?
0: Perfeito. A cinematografia, de novo, do, do Libatic, parceiro do Aronofsky, ele trabalha muito bem essa dicotomia entre o melancólico, escuridão, e o caloroso, né, o, o cuidadoso, o, o amoroso, que é esse dourado presente no filme todo. A gente não vê a mesa hospitalar dourado. É, é branco, né, tudo, a, a luz é branca. Mas uhum. no filme, a luz é amarela. Ela é uma iluminação quente. Em vez uhum. de ser aquela iluminação branca, fria, ela é quente. Então ela traz essa calorosidade e essa riqueza. Porque ali nós temos a morte e nós temos a vida.
1: Sim, e uma coisa que eu acho que deixa o filme mais redondinho, assim, que são esses detalhes que ele põe. O próprio design de produção ele trabalha muito bem, tem uns detalhes assim, que a gente vai pegando, que o filme, assim como o Hacking, ele trabalha muito com ciclo. Então a gente vai ver o, o círculo em si, a, a forma geométrica, em vários elementos do filme, porque, querendo ou não, a vida é um ciclo, uma pessoa morre, outra nasce, e aquilo vai e volta. Também nos elementos do cenário, aquela cena em que mostra ele, quando ele, já é o Tommy Buda, sabe, lá na, na nave bolha dele, e ele está lá se alimentando das cascas da árvore, ele faz em si mesmo né, várias tatuagens no braço, e são as tatuagens circulares assim que me lembrou muito, remeteu muito àqueles anéis que ficam no tronco de uma árvore, eles representam os ciclos de vida que aquela árvore teve. Fora os outros elementos que tem nos no cenários do filme que remetem muito a círculos, ciclo, sempre essa questão de como a gente lida com a vida e como a vida lida com a gente, né?
2: Eu acho que se no Requiem para um Sonho a gente falou que teve um exagero do Aronofsky, ousou bastante, trabalha com muitos cortes e jump cuts e a montagem rápida e a trilha do Clint Manson é mais forte, aqui é, é o contrário. Eu sinto que ele falou, tá bom, eu já fui para um extremo e agora eu vou para outro. E ele toma o tempo que ele precisa. Sabe, ele dedica cada cena, cada plano, exatamente o tempo que aquela cena precisa para ser apreciada. E eu acho que isso tem muito a ver como a, com a forma como o Tommy tá enxergando esse processo da morte da esposa. E aí tem uma frase que eu acho sensacional, que é a frase que aquele guerreiro, no, no, no século XVI ali, aquela trama do século XVI, que fala para ele, antes de, de atacar ele com a espada. Que ele fala, a morte é o caminho para o sublime. E é uma frase que ela é dita, parecida depois pela personagem da Rachel Weiss, que é Você tem que enxergar a morte como um ato de criação. É, hum. Eu gosto muito do Fonte da Vida, mas eu não sinto uma conexão tão grande com ele. Talvez porque eu nunca perdi ninguém próximo.
0: Eu perdi um amigo faz menos de um ano. Pensando nele agora, já começa a, a haver uma, uma confluência de emoções assim, a, a voz já começa a embargar. Mas no filme, quando tem a cena da, da morte da Izzy, cara, aquilo me derruba de um jeito. Quando acontece, eu desabei num nível, mas eu desabei num nível, num nível que eu, eu fiquei sem chão quando, quando, quando acontece. Mas o filme ele não quer falar só, só sobre a morte, ele quer também falar sobre a vida. O da Vida, já entrego logo, é meu Oronópolis favorito, já falei. Ia falar no final, mas já fala agora mesmo. Mas é um filme que mexe comigo. Mesmo sabendo que é o um filme, talvez, menos da que assim, na questão visual, na questão da montagem e até na questão do roteiro, é um filme muito diferente daquilo que, que o Aronofsky já vinha fazendo do que ele fez até agora. Ele é um filme muito sensível. Eu acho que é um dos mais sensíveis do Aronofsky. Toda a cena, ele é, ela é pensada assim, de maneira minuciosa. Desde o design de, de produção, a trilha sonora é linda. A trilha sonora tema... Também fica a dica, no Spotify tem a trilha sonora de Fonte da Vida. O Clint Manson ele consegue criar uma trilha orquestrada, tem uma sequência de notas, são oito acordes, que ele vai repetindo esse, esses acordes durante três ou quatro minutos na trilha, que é fantástica vai entrando uma orquestra no fundo, aquilo me deixou totalmente no chão. Por isso que eu gosto muito do Fonte da Vida, eu me senti tocado, além da, desse amigo meu, eu tive também a perda da minha avó, foi bem de surpresa assim, ninguém esperava e de repente ela ficou doente e faleceu. E falar de morte para mim é uma coisa bem, bem, bem difícil. Eu, eu sei da importância de, de falar da morte, mas é um assunto que ainda me machuca bastante.
1: É minha experiência, por isso que é tão difícil analisar filme assim, porque envolve muito do nosso conhecimento prévio, da nossa experiência pessoal com o próprio tema, né? É interessante essa discussão sobre morte, porque nós, como seres humanos, nós somos seres finitos, né? a gente tem uma data de validade, querendo ou não, e a gente tem essa dificuldade de aceitar. Eu acho que é um filme muito sensível mesmo, aquela cena, aquela rima visual que ele faz do Tommy é, acariciando a nuca da esposa e depois o Buda lá acariciando os cílios da árvore.
3: Eu concordo com vocês em relação a esse lirismo né, que o Adonofsky usa para falar sobre, enfim, para fazer o fonte da vida, porque isso é uma coisa que a gente não pode reclamar dele. assim. Eu acho que ele sempre trata os personagens com muito respeito. assim. Até mesmo no, no, no Hacking em Sonho que a gente acabou de falar, por mais que tenha algum tom meio moralista ali, no filme, e a gente nem discutiu sobre isso e não precisamos entrar agora, mas eu acho que tem um, uma coisa meio moralista ali no Requiem para o um Sonho, na forma como ele coloca os desfechos dos personagens, mas mesmo assim, eu acho que ele tem um carinho muito grande por isso, pelos personagens. Eu acho que Fonte da Vida é o filme que ele mais demonstra isso, a simpatia dele com, com aquelas figuras ali que ele tá retratando. E assim, é, é um filme eu gosto, apesar de, assim como o Pedro, não conseguir me conectar muito profundamente com ele, da forma como eu me conecto com outros filmes do Adonofsky, como próximo que a gente vai falar, é um filme que eu fico muito feliz de ver, porque é um salto que o que dá na carreira dele, do Hacking para o Fonte da Vida, eu acho um salto muito grande, assim, do ponto de vista de coragem mesmo, de mudar um, um estilo, mudar a forma de contar uma, uma história, a forma de fazer a arte dele, assim, eu acho muito corajoso, é um filme que teve diversos problemas de produção, ele tentou produzir o filme logo depois que ele gravou o Hacking ali em 2002, 2003 e tal, só que ele não conseguiu, o filme foi cancelado, depois ele, enfim, conseguiu os fundos para retomar a produção e fazer. E eu acho que, infelizmente, essa, essa questão de produção se traduz um pouco em alguns probleminhas que eu percebo no filme, que talvez outras pessoas não se incomodem e tal, mas que acabam me incomodando, assim. Tem uma coisa, assim, que ele já vinha usando antes de mesclar a coisa do efeito digital com o efeito prático. No hacking por exemplo, tem várias... Vários elementos surrealistas... No próprio Pi, né? aquela coisa do cérebro... Que eu tava falando lá na, na escada... E depois no Requiem... A geladeira que se move... Ou as comidas ali... Os donuts que vem surgindo do seto... Da, da personagem da Sarah... Tem vários elementos surrealistas que ele usa nos filmes dele... Que é um pouco essa mescla de efeito prático... Com efeito digital... Eu acho que no Fonte da Vida... Por ele ter sido um filme cheio de problemas de produção... Com um corte pela metade de orçamento tiveram é, que reescrever o roteiro tudo, eu acho que tem algumas coisinhas que me incomodam, principalmente ali nessa reconstituição ali do século 16, na Espanha e tal. Leandro,
2: vendo hoje o filme, alguns efeitos ficaram datados já, assim, ou já estão começando a datar, porque eu tive essa sensação um pouco eu acho, agora. Eu
3: acho, eu sinto. Eu acho que os efeitos, por exemplo, que eu acho, do ponto de vista conceitual, acho incrível, da, da última cena, ele acabou de tomar a, a seiva da árvore, da árvore da vida, e aí aquelas plantas surgindo ali por dentro do corpo dele. Muito datado, assim, infelizmente. É uma, e é uma cena bonita, eu acho, assim, conceitualmente. Eu acho muito datada. E assistindo o making-off, que a Marina comentou também, é um, é um making-off riquíssimo. É, a gente vai botar, provavelmente, link em algum lugar por aqui depois, para vocês poderem assistir. É um make-off riquíssimo que nesse momento a galera responsável pelos efeitos diz que o que queria porque queria que fosse um efeito prático, mas por questões de orçamento, cronograma e tal, eles não conseguiram e acabaram fazendo um efeito digital mesmo. Mas eu acho que tem muita coisa datada, mas eu acho que tem muita coisa que não é datada também. A, na a nave espacial dele, por exemplo, aquela bolha e tal, a subida dele para a nebulosa, eu acho, acho impecável o ponto de vista visual. Mas algumas outras coisas eu
0: acho datada sim. Só uma pergunta, vocês acham que Ponte da Vida é um filme religioso?
1: Não,
2: <risos> Não.
1: eu acho que ele demonstra um pouco do que o Aronofsky acredita, mas não carrega esse discurso não
0: é, Eu pergunto porque foi o filme que fracassou é. de, de, de bilheteria e de, e, crítica, crítica, talvez, essa tema... é, e de crítica também, não sei se essa temática Eu não acho religioso, eu Acho, eu acho que ele pode ser espiritualista, mas religioso não E essa questão da narrativa não linear talvez atrapalharam a bilheteria né
3: é, depende. Se você tem uma leitura do filme é, envolvendo os três tempos ali nas né? três é, linhas temporais do filme, como sei lá, três vidas do mesmo personagem, aí você pode já tratar como algo religioso. Mas se você enxerga aquilo simplesmente como uma forma que o Nolan está tentando representar ali as ideias é, metafísicas e existencialistas sobre vida e morte, eu acho que não. Mas depende da leitura que você tem do filme.
2: Eu enxergo um diálogo entre o Pi e o Fonte da Vida no sentido de que no Pi, o Max era um personagem que estava buscando, em algum momento, claro, não por iniciativa própria, mas ele estava buscando a religião, buscando a religiosidade, buscando Deus através da ciência, através dos números. E aqui o Tommy, o personagem do Rio Jackman, é exatamente o oposto.
3: Concordo, Pedro. Acho que é isso mesmo. Que tem essa ligação assim, entre os dois filmes.
0: Chegamos, então, a 2008 com O Lutador. O lutador profissional desgastado, prestes a se aposentar, tenta encontrar uma nova vida fora do ringue. Abandono crueza, realismo e decadência. Temos aqui o Aronofsky mais pé no chão depois do fracasso comercial de Fonte da Vida. E aí, o que temos a falar sobre este filme?
2: Olha, assim como você falou no Fonte da Vida, que é o seu preferido, eu já adianto logo que o lutador é meu Aronofsky preferido, assim, de muito longe. E eu, fazia, eu só vi ele uma vez, eu vi ele agora de novo... E eu não lembrava de como esse filme mexia comigo, sabe? Eu, eu não sei se é um problema ou não, mas eu não consigo chorar vendo filme nenhum, assim. Eu sinto a emoção, eu sei que ela tá ali, eu me conecto com as histórias, mas eu não consigo chorar, assim. É uma coisa minha, não sei porquê. É, e É, não sei. Vai saber também. A ausência
0: de, cora... <risos> tô a ausência brigando, de tô coração, talvez. <risos> ah, contém. Mas...
2: Eu lembro que foi o, o Lutador foi meu primeiro era o nosso, que eu tinha 16 anos, eu não assistia no cinema, na época ainda tinha locadora, e eu lembro que toda sexta-feira eu ia com a minha mãe, a gente encostava na locadora tardinha, e escolhia três quatro filmes pra gente ver durante o final de semana, a gente te, sempre teve meio que essa tradição entre os dois, assim, ela escolhia um, eu escolhia outro, e aí na época era lançamento, a gente pegou o Lutador, e eu lembro de assistir um sofá de casa com ela, e cara, esse filme... Não sei se era o momento que eu tava passando, ou se foi, não sei, eu não tinha tanta maturidade, mas eu acabei destruído, sabe? Eu, eu terminei esse filme mal, me sentindo mal. E eu, sabe, eu chorei de me desidratar de verdade, assim. Minha mãe perguntava o que foi, o que foi. Eu falei, não sei, eu não sei, eu, eu não sei. E eu fiquei, tipo, acho que foi basicamente um mês, sabe? Pensando nesse filme e tentando entender por que eu senti tanto aquilo. Por que, que eu consegui me conectar tanto com a história do, do Carneiro? E agora vendo de novo eu falei, tá bom, foi um filme que mexeu comigo, mas só vi uma vez, não quis ver de novo. E agora foi a mesma coisa e não consegui me conter. Eu lembro que eu comentei no grupo até com vocês, falei, ó, tô indo ver Lutador agora. Aí acho que uns 40 minutos depois eu parei o filme e falei, cara, eu já tô chorando. Não toda no Conta. É totalmente sutil, sabe? Toda a sutileza que falta no, no hacking para o sonho dele ter que jogar na cara o tempo todo aqui, não. A trilha, ela Imporre, tá ali, mas exatamente. ela é contida. A fotografia, ela tá ali. São planos muito bonitos. Ele tem umas steadcans muito boas, que inclusive eu vou comentar depois. Mas, no geral, tudo ali circula pra contar essa história, sabe? A trama ali é muito mais importante do que qualquer vício estilístico ou que a trilha tudo conflui Pra que a gente possa sentir toda a dor, todo o peso da trajetória do personagem do Mickey Rourke. Que tá assim, escalado de uma forma espetacular. Eu, assim é, Enfim, vou, vou parar de é, monopolizar não. aqui a fala. Porque senão eu vou passar meia hora falando <risos> sozinho. <risos> uhum.
1: É, pra esse personagem do Carneiro não tinha outro ator pra fazer. Tinha que ser esse. Eu até li que ele, primeiramente o Aronofsky escalou o Nicolas Cage pra fazer... E Gente. aí, mas no fundo ele queria o Mickey, ele queria o Mickey. E aí o Nicolas Cage se retirou e falou: Cara, esse papel não é pra mim, é pro Mickey mesmo. Não, não.
0: Deus, ele chegou muito... no, Deus chegou no Nicolas Cage e falou: Nicolas Cage, sai fora. É, mas,
1: muito, mas muito por causa do físico também, o Nicolas Cage não ia conseguir, no tempo que ele tinha, alcançar aquele corpo de esteroide. Que ele precisava pro personagem, né? Então, ele teve que pular fora... Não só porque ele é bonzinho... E reconheceu que o papel não era para ele... porque ele não ia segurar a marimba, né? Mas eu acho que isso que o Pedro falou... É muito verdade, assim... Tudo colabora para contar essa história... Que tem uma sensibilidade... E eu adoro como Aronofs traz um caráter investigativo... Sobre o mundo do, da luta livre... E ele desmistifica um monte de coisa... Então, a gente vê que esse mundo da luta livre... Não é só mentira, porradeira, sabe? Existe uma, uma fraternidade ali por trás, onde os profissionais se respeitam. Tem um pouco de mentira, mas não é tudo mentira. Eles realmente dão o um sangue ali para aquele trabalho e a gente vê o, o relacionamento deles por trás, é nossa é incrível, Eu acho que ele trata o tema, ele trata os personagens com uma sensibilidade muito grande. Assim. Ele vai repetir esse, esse caráter investigativo dele, meio documentário no, no Cisne Negro, mas o que ele faz aqui no Lutador é, é de uma forma tão redondinha... Eu estava até comentando com vocês o dia que eu, que eu reassisti o filme, né que não tinha muito onde parar, não tinha pontas para parar, porque ele é bem redondinho o filme, eu também adoro esse filme.
3: tô com você e com o Pedro, eu gosto muito do filme e adianto também que é, é o meu aeronáutico favorito, eu acho que é o, é o momento em que ele atingiu ali toda a, a maturidade, na forma como ele conduz a história, a forma como ele trata o personagem e a forma como ele desenvolve a própria linguagem assim porque é isso acho que ele já tinha jogado na mesa todas as ideias que ele tinha de a forma como ele gosta de trabalhar com, com os montadores né, na edição do filme a forma como ele utiliza de desenho de som para a gente entrar na cabeça dos personagens né porque a gente está sempre assistindo os filmes dele através ali dos olhos de um personagem né ele está sempre tentando fazer uma, uma espécie de, de investigação ali né, da psique de quem ele está retratando eu acho que O Lutador, ele é um filme que corria muito risco de ser um longa-metragem ou terrivelmente piegas, ou muito frio eu acho que o filme não é nenhum dos dois, assim, eu acho que ele dá uma dimensão humana muito, muito, muito bonita, assim, que a Marina falou né? todo essa, esse caráter investigativo ali envolvendo os detalhes mesmo, as questões específicas da luta livre a forma como o personagem do Mick Rock está inserido e a relação dele com a Marisa Tomei, paralelo que ele faz com a profissão, enfim, que é fake ali, o que não é fake, a exposição do corpo e tudo mais. E eu acho que a, essa escalação do Mickey Rock é, é, realmente é fantástica. Acho que é o melhor casting da carreira dele, assim, tanto o Mickey Rock como a Marisa Tomei e a Ivan Rachel Wood, né, que faz a filha dele.
0: E é o filme mais cru da carreira, né? Se você pensar nos filmes dele, ele aparou tudo aqui. É um filme muito, muito contido. É o filme de um protagonista, né? Ele não, não, não divide muito. Apesar de ter a Marisa Tomei, que é uma personagem muito, muito rica também, bem interessante. Não, mas é um
3: protagonista bem definido, é isso aí.
0: Mas é um protagonista. E a gente vai acompanhando aquele personagem, a trajetória dele de luta. E vocês falaram aqui da questão da luta livre. É muito interessante como ele pega profissões que são, digamos, ridicularizadas, né? Uhum. livre é ridicularizado a gente, antes de ver aquele filme eu achava uma bobagem hoje quando eu vejo eu, não que eu curta assistir mas eu já tenho, já vejo com, com outro olho e a questão da profissão do personagem da Marisa Tomei também que é de stripper que é, é ridicularizado ainda mais ela numa situação que eu acho absurdo ridicularizar a Marisa Tomei mas, mas no filme ela é ridicularizada por ser mais velha então são dois é. personagens e são ridicularizados em profissões que naturalmente já seriam ridicularizados e ele usa a história de dois personagens nessa situação que se encontram meio que dá suporte para o outro, e essa construção é muito bem feita, coisa que um diretor sem muita habilidade nisso, dificilmente conseguiria pegar duas profissões tão diferentes e juntar e, e casar também, né? eu, eu acho que os dois fazem um um, um casal, não um casal romântico, assim, mas uma dupla muito interessante, um complementa o outro. O
1: casal protagonista eles têm uma química boa,
0: né? Sim, é isso que eu quis dizer quando eu
3: estava falando da forma como o Aeronautics poderia ter arruinado esse filme se ele fosse ou simplesmente um filme é, homenageando, né? Tipo, certo tipo de função, como a luta livre, ou, ou, ou homenageando o próprio Mick Rock, assim, porque acaba sendo um filme meio homenagem ao ator também, né? Biográfico, e, né? É... A gente pode traçar diversos paralelos entre a carreira do próprio Mickey rock com a carreira do Randy, sabe? É, eu acho que ele consegue ir pelo caminho certo, assim, pelo único caminho possível certo para fazer esse filme.
1: O realismo que esse filme tem, assim, muitas vezes a gente tem a impressão de que tá assistindo um documentário, né? A cena de abertura do filme é muito, muito boa. É muito boa ele começa mostrando uma sucessão de fotos e tiras de revista e reportagem de jornal. Ele conta ali em poucos segundos... Todo o background do tem precisar falar nada. A gente Sim. sabe que era um cara super famoso na atividade dele. Que ele tinha muito prestígio. Ele teve tudo que, que um profissional da área dele queria ter. Ele teve fama, ele teve sucesso, ele teve dinheiro, ele teve mulheres. E daí aquela câmera se movimenta e foca num cara mais velho, ali sentado de costas e ele se recusa a mostrar o rosto do cara, acho que ele demora assim umas, umas três cenas para mostrar de fato o rosto dele, isso é muito bom, porque a gente fica assim se perguntando, gente, mas esse cara era o tal, o que aconteceu com ele, deixa eu ver o rosto desse cara, deixa eu ver o que, que ele virou, né, e aí quando a gente vê é meio assustador, assim, um cara não é assustador, é triste, porque eu acho que todo mundo tem um pouco esse medo. assim A gente sabe que o auge está passando. Que a gente vai envelhecer. E que a gente não vai ter mais o mesmo desempenho que a gente tem hoje. E que a carreira não vai ser a mesma que é hoje. Em muitas profissões, tipo esporte, isso é cruel. Essa coisa de, de envelhecer. Até para quem é ator, atriz, é proibido envelhecer. Ainda mais se for mulher. Porque o ramo ele trata com muita crueldade o envelhecimento. sabe E aí você vê aquele personagem caído e não admitindo que ele já não consegue mais, que ele não segura essa mais. E apesar de todo o bronzeamento artificial que ele faz e retoca o cabelo, passa maquiagem e põe não sei o quê, no fim, o coração dele é que decide se ele vai continuar ou não. Eu acho que ele trata com uma uma realidade muito boa, assim até a questão das das profissões mesmo. Gosto demais.
2: Eu, eu acho que a obsessão aqui, que tá sempre presente nos filmes da Aronofsky, ela é levada ao extremo absurdo, assim de, de todas as formas. Tem uma frase que ele fala logo no começo do filme, e que eu fiquei com ela na cabeça o filme inteiro, que ele diz assim, ouvir o clamor do público me faz continuar de qualquer jeito. Tem um conjunto de cenas que vão alternando ao longo do filme que eu acho isso incríveis, mas eu vou, eu vou citar duas que são assim os opostos de como ele tá é, psicologicamente em dois momentos distantes do filme. A primeira é na segunda luta que ele aparece, a câmera tá, né, uma steadicam vem atrás, seguindo ele, e ele tá com o cabelo solto, usando a roupa de luta, dá para ouvir no fundo os ecos da torcida, e a câmera vai acompanhando, ele passa pela cortina, acompanha até o momento que ele chega no palco, sabe? E ali você pensa, poxa, esse cara tá no auge do que ele quer fazer e aí mais na frente, quando ele tenta dar rumo na vida dele né, ele tenta se virar sem a luta a cena que ele tá indo pra delicaté em trabalhar no final de semana essa cena é, é de uma crueza Nossa, assim, tão simples cena, né? Pô, porque ela é um eco daquela mesma cena e ele tá lá sim. coloca a luvinha, é som, coloca né? a bota e ele prende o cabelo, sabe o ato de prender o cabelo pra mim é muito significativo ele coloca a touca é. prende o cabelo e aí a gente ouve os mesmos ecos da torcida. Ele passa pela cortina. Mas dessa vez ele tá ali atendendo as pessoas, sabe? E é de, é de uma... Ele é
1: um ninguém, né? Isso. Não, é um você ninguém. Acha que
0: amarrar o cabelo seria como colocar uma coleira no carneiro e prendê-lo?
2: Sim. Pois é. Exatamente. Eu enxergo isso. E essas, essas cenas, é uma cena que repete ao longo do filme inteiro. Várias vezes, essa mesma câmera acompanhando ele ali por trás, mais ou menos na altura dos ombros... E ele, ó, às vezes, indo pra luta, cabelo solto, todo arrumado, e outras vezes ele com o cabelo preso, às vezes em casa, às vezes no trabalho, sabe? E é esses dois eus dele que não se comunicam. E é esse, talvez, o ponto que mais me intriga, que mais me faz gostar do lutador, que ele, apesar de ter uma obsessão com a luta, é a vida dele, foi o que fez ele famoso, é o que faz ele ainda ser feliz, porque ele não ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro pra pagar o aluguel que tava atrasado, e sobra um pouquinho Já que ele estaria. gasta. Todo com a luta cuida, de volta. que ele gasta cuidar cabelo. da beleza dele, né? Sim, exatamente. Tipo, o dinheiro que ele ganha é só pra ele viver mesmo. Sabe? Ele não tem nada. E mesmo assim, em determinado momento, quando o médico fala, olha, não tem como, você não pode mais lutar, talvez dê pra você voltar a malhar, mas lutar é impossível. E a gente vê que ele tenta, ele se esforça verdadeiramente, sabe? Ele não ele não joga tudo pra cima, si, fala, não, eu vou lutar e foda-se, não. Ele tenta, ele tenta se reaproximar da filha, ele tenta iniciar o relacionamento com a Marisa Tomei, ele tenta, sabe, viver da forma como o mundo queria que ele vivesse depois daquele auge, mas não consegue. Isso é um baque muito grande.
1: É, é tipo você pedir pra um artista parar de fazer a arte dele, sabe? Pedir pra um cantor nato que ama, que vive aquilo, não, você não pode cantar mais, sabe? É de partir o coração mesmo, porque é o que a pessoa é, é o que ela ama fazer,
0: e no caso dele, é o que ele é. A cena que, ao mesmo tempo, ela é libertadora, mas ao mesmo tempo, ela machuca bastante, é aquela cena que ele, que ele surta lá no, no mercado e ele começa a jogar o, a comida nos clientes. Quer milho? Toma milho! Quer presunto? Toma seu presunto, então! Aquilo dali é, pode, pode ser engraçado, cômico, mas, cara, ele tá numa dor, ele tá numa angústia, porque ele tá vivendo uma vida que não é dele. Ele não pertence àquele mercado, ele não pertence àquele mundo. Ele precisa se livrar daquilo e a maneira que ele usa para se livrar daquilo que é cortando o próprio, ele, ele corta a mão, né? ele não corta para a mão, ele, ele se machuca, mutila, né? Ele se mutila. Então ele arranca a força ele daquela vida. Ele fala, não, eu não pertenço a esse mundo. O meu mundo é aquele. Se eu vou morrer fazendo aquilo, não importa. O meu mundo é aquele. Eu vivo daquilo. Eu fora daquilo, eu sou um, um carneiro algemado, eu sou um, um carneiro com coleira, eu sou um carneiro amarrado. Eu não tenho, eu não sou um animal solto. E ele precisa ser esse, esse bicho solto, esse animal solto. E ali é a libertação, ali é o aquela velha maldita lá, um velho miserável. nem um Acaba... <risos> fala. Eu faria mais faria batata,
1: menos batata, <risos> nossa.
0: Quer batata velha. E, muti... e ali, e ali é, o estupim, né? é o que é o que faz ele explodir, ele se liberta, e ele fala, não, isso daqui não, não sou eu, e eu vou voltar pro ringue, custe que custar.
3: É, e apesar de ser uma cena graficamente forte, né, dele se mutilando, colocando o dedo ali na fatiadora ali, né, fatiador ali é, é um negócio que ele tá acostumado a fazer a vida dele toda, se mutilar, é. porque é isso que ele faz, ele... Quando mostra, por exemplo, ele colocando aquele pedacinho de navalha no,
1: na bandagem, na,
3: né? na, na bandagem ali dele de proteção para simplesmente na hora do ringue ele lá cortar a própria testa para ter aquela, aquele impacto pro o público, né? aquela coisa grandiosa e tal, tipo, olha só, também me machucando e tal. Ele está acostumado a se machucar e por ele estar acostumado a se machucar é que eu acho que nos machuca tanto assistir esse personagem tendo a, o, de, o desfecho que ele acaba tendo. Né? Eu acho impressionante como talvez seja o filme mais com o ritmo mais fino do Aronofsky, assim, porque é isso, ele é um filme que tem muitos momentos de contemplação, né? ao contrário de P de Hacking e tudo mais, e ele, ele vai construindo lentamente aquilo tudo, e ele vai inserindo plotes importantíssimos, como o plot da, dele com a filha, depois de uma hora de filme a filha dele é só citada por ele, numa conversa dele com a personagem da Marisa Tomei, e só depois ela aparece. Então, assim, ela é citada no filme com, sei lá, 40, 50 minutos, então é muito corajoso isso, né, pro, pra um roteirista, é, que no caso foi o Robert Siegel, né, colocar esse tipo de trama tão importante que é a relação dele com a filha com uma hora já de tempo corrido de filme, sabe, e como o não fica artificial, como a, o relacionamento dele com a filha é extremamente complexo, e isso é facilmente perceptível nas cenas em que eles têm juntos são três cenas principais né? acho que o ritmo do filme é, 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 muito bem, é muito bem trabalhado, muito bem construído
1: e o personagem dele do Mickey é, ele é tão bem construído, ele tem um carisma tão grande que a gente sabe no fundo a gente sabe que não é um cara bacana, sabe, ele tá tentando se reerguer, ele tá Tentando ser esse cara bacana agora, mas a gente sabe que ele foi um pai ausente, que ele fez abuso de substâncias a vida inteira, que ele não vivia uma vida muito legal, mas que agora uhum. ele, tava, ele tava se enxergando e tava tentando retratar, e aí durante o filme a gente tem uns, uns segundos assim desse velho carneiro, sabe, que a gente não conhece. Tanto é que aquela discussão que ele tem No clube de stripper com a personagem Da Marisa Tomei sim, no, sim. No, no segundo em que eles se desentendem Ele solta os cachorros em cima dela Sim, um aí a gente vê como ele
3: ela. é podre Como ele é, é. escroto também sabe? não
1: E aí a gente consegue entender A mágoa que a filha tem dele Porque assim, a princípio dá dó oh, Gente, por que, que ela não conversa com ele É só uma conversa, sai com seu pai Dá uma chance pra ele Mas aí a gente consegue entender Cara, esse pai já deve ter aprontado tanto com essa filha Então assim, do mesmo jeito que ele se machuca Ele machuca os outros também Ele é um causador de, de, de dor Nos outros também pra ele uma vida inteira de erros que ele tá conseguindo retratar agora, não vai ser da noite pro dia aí quando ele abandona o jantar da filha lá, que ele vai atrás e a filha não quer saber dele, aí ele desiste de tudo, sabe nossa, eu te partiu o coração e a gente gosta tanto dele que a gente tá junto dele até o final, a gente quer que dê certo né? mesmo que ele não Sim. seja um cara
2: 100% é, tem uma frase que ele fala no final, no último diálogo que ele tem com a Marisa Tomik, que ele fala olha, eu sou só um pedaço de carne velho e destruído e é um momento de revelação, é um momento de, de epifania dele. Porque ele não tá falando isso no sentido de, olha, eu tô indo pra aquele ringue me matar. Não, ele não vai com essa intenção. Do mesmo jeito, ele também não foi entrar pros braços dela, não porque ele, ah, tô com raiva, não, porque ele sentiu, ele falou, cara, eu tô nesse ciclo, eu tô preso, eu não consigo sair. Essa aqui é a minha vida, eu vou passar a vida inteira dormindo mal, gastando todo o meu dinheiro... Ficando é, forte Ficando bonito né, pra luta E é só isso que eu sou Eu só sei lutar, eu só sei dar os autógrafos Eu só sei sair com os meus amigos lutadores Ir pra esse clube aqui de stripper Ele percebe isso É o momento dele de epifania. Ele fala, cara, não adianta eu tentar ser um bom pai Eu tentar ser um marido Ou ser um companheiro pra uma mulher Porque eu não sou assim E ele sobe pra aquele palco com essa, com essa perspectiva Ele, ele sabe isso e é tudo uma questão de tempo, porque ele foi falar com o personagem da Marisa Tomei, ela deu aquele fora absurdo nele, e teve a questão com a filha. Ela vai atrás dele, ela fala, não, não desiste, vem aqui, eu tô aqui, eu vim atrás de você. E ele fala, não adianta, cara. Infelizmente não adianta, a minha vida é essa aqui. E eu vou continuar, enquanto eu estiver ouvindo o clamor do público. Vou continuar, de qualquer jeito. Ele
0: ficar mentindo pra ele mesmo, né? É. E ele também afasta as pessoas. Para ele não, não machucar as pessoas também. esse afastamento da filha dele, depois que ele, depois que a filha dele fala ó, me "Esquece, eu não quero mais saber de você." Ele ele percebe que ele a feriu mais uma vez. E "Esquece." Ela não ela não é mais citada no filme. Ela é ela aparece aquele, aquele trechinho ali entre 40 minutos e 1 hora e 10, 1 hora e 20 e depois não se fala mais dela, porque ele não vai mais buscá-la por consciência dele de que ele a feriu demais, de novo, né? Mais uma vez. Ele falou: oh, agora chega. A minha vida é essa. Se eu morrer aqui, eu vou morrer fazendo o que eu faço e eu não quero envolver mais ninguém nisso". Tanto que a própria luta dele, ele não leva a Marisa Tomei junto, porque ele não quer que ela também faça parte daquilo. A partir dali, ele meio que afa... ele quer se afastar dela também, para ela não se machucar. Se alguém tem que se machucar nisso, que seja ele, né? Ele pensando que seja eu. Eu me machuco na minha luta, na minha vida, porque é isso que eu sou. Eu sou um carneiro. Não quero as pessoas que eu, que eu amo próximas a mim, porque eu não quero que elas se firam também.
3: Alguém que falou aí em relação a, ao paralelo um pouco com o Cidinho Negro, em relação ao trabalho de câmera do, do Matila Labatic, né? Eu acho que também tem uma outra coisa, que é o plano final do filme, né? Nessa Ai. coisa que o Pedro Descreveu, da luta e tal. E como ele finalmente se rende é ali, um... uma redenção assim, pra ele, aquilo tudo. E como aquele contra-plongê ali, filmando ele, se jogando em cima do cara, dando o golpe final dele, o golpe tão famoso que, que o público sempre pede. E como a câmera se recusa a se mexer, ela fica ali mostrando aquele teto, aquele teto de cimento meio cinza, meio cara que ele é muito forte e é um negócio que remete ao cisne negro também depois, né? Assim. Sim,
1: e é um misto, assim, de catarse e tristeza, porque, cara, que bom, olha, ele vai saltar, eu quero ver isso, eu quero ver ele lutando de novo mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso vai matar o cara, isso vai levar o cara é muito
0: melancólico.
1: aí ao mesmo tempo que a gente tá feliz, a gente tá triste.
0: Vai matar se não matou já naquele momento, né?
2: É. Acho que a gente pode aproveitar esse gancho já E já emendar com o cisne negro Que é o próximo trabalho dele mas Possivelmente o trabalho mais comercial assim, Se a gente pode usar essa palavra
1: Eu ainda acho que Noé é mais um pouco comercial
0: Chegamos então a 2010 Com o cisne negro Nina busca a perfeição nos ensaios para o maior desafio de sua carreira. Interpretar a rainha Cisne em uma adaptação de O Lago do Cisne. Abuso, paranoia, perfeccionismo e o balé como nunca antes visto no cinema. Cisne Negro é o filme mais aclamado e premiado do diretor. Mas será que esses títulos são justificáveis? E aí, o que vocês acham desse filme?
2: Como eu falei, eu acho que o Cisne Negro ele, ele é um filme é, que tá ali sabe, é um filme fácil pra, pra o público em geral, porque apesar dele ter a obsessão da, da Nina com a dança, e isso é levado até as últimas consequências, assim como o Lutador a gente comentou, mas não sinto nele uma carga dramática tão pesada, sabe, eu acho que é um filme que ele se aproxima muito mais de um terror, um terror psicológico do que do drama, como os outros filmes dele, eu olho o Lutador, por exemplo fala, é um filme de drama, eu olho o é, para o Son é um drama mas eu sinto que o cis Negro ele tá muito mais pra, pra o terror e aí nisso a relação direta e óbvia, o próprio Aronofsky já reconheceu, com Os Sapatinhos Vermelhos do Michael Paul, que é um filme sensacional, e tá um pouco ali dele, sim, tem essa, essa relação do, da dança e da obsessão, e de como aquilo vai te levar a se destruir. E ela mesma fala, ó, pra eu fazer isso eu vou precisar me anular, vou precisar me destruir, vou precisar morrer como cisne branco pra renascer como cisne negro, e é o que acaba acontecendo no filme.
1: O próprio diretor, ele fala que esse é um filme duplo, é um filme parceiro com o lutador, né? Que são dois filmes que investigam os bastidores de uma profissão, só que no The Wrestler, ele pega uma profissão que é desvalorizada. E já o Balé é uma profissão super valorizada, e ele desmistifica também, ele mostra o lado feio que a gente não vê por trás do palco, né? Então ele fala que é um filme parceiro. E ele também revela que tem muita influência do Polanski, né, da trilogia do apartamento nesse filme, a questão da mania de perseguição, das alucinações, das obsessões e do próprio apartamento, né, que aparece às vezes no Cisne. -Negro. E do duplo né, em relação ao inquilino, né,
0: também. Sim. Sim. E teve uma entrevista que o Aeronautic deu e ele falou que a história do Cisne Negro nasceu da produção de lutador, porque o lutador ele se apaixonaria por uma bailarina. E aí Sim. ele achou que talvez não fosse da química, né? Talvez misturar os dois universos que são tão ricos, não que o universo de uma stripper não seja rico, mas a maneira como ele aborda o balé aqui é incrível porque é um, a gente pensa o balé é aquela coisa plástica, Bonita, elegante Tem uma cena que a, a Nina Ela tira sapatos novos E são tão frágeis, né? tão delicados Rosas, assim, com os lacinhos Bonitos, né Só que aí ela começa, ela e a mulher Começa a cortar e a remendar e a costurar E deixar o sapato por dentro Todo, todo estranho, tudo né? Todo remendado, cheio de costura, cheio de remendo E aí eu fiquei pensando Caramba, isso remete à própria Nina dançando Porque a Nina por fora é aquela pessoa meiga, usando rosa, tudo, mas por dentro ela tá toda também quebrada, toda fragilizada, toda remendada, toda destruída por conta do balé. Então aquele sapatinho que por fora é bonito, mas dentro tá todo remendado e cortado, é a própria dançarina, que por fora é aquela menina meiga, magra, frágil, e por dentro tá totalmente destruída, totalmente quebrada por conta dessa obsessão dela em ser perfeita
1: do começo do filme, nas primeiras cenas, ele já te mostra ela não é tão normal assim primeiro ele, aquela sequência de abertura que é um pesado meio que um pesadelo que ela tá tendo, né? um sonho uma fotografia belíssima, ela toda envolta em sombras um fundo negro, e parece que ela tá se apresentando num palco pra ninguém e aí ela acorda e a primeira coisa que ela já vai fazer é treinar ela nem come direito, ela nem faz nada, ela já vai treinar e aí na cena seguinte ela tá no metrô e aí já vem um elemento que é recorrente nesse filme, que é a questão do reflexo, do espelho, né? E ela tá no metrô, ela fica olhando o próprio reflexo ali na janela do metrô, aquela coisa meio distorcida, assim, aquela dicotomia. E aí ela já tem a impressão de que tem uma sósia dela ali, que, que ela tá sendo perseguida. Aí no comecinho você já dá aquele estalo, epa, algo de, de errado não está certo aqui, né? E aí a gente vai acompanhando essa crescente, assim dela só se revelar no final, né, o que, que tem dentro dela na verdade.
3: Verdade, Marina. E se o Aronofsky e o Libatic faziam um uso excessivo da luz, né, da luz diegética para compor os planos de fonte da vida, aqui no Cisne Negro é o uso dos espelhos, né, que tem uma função ali importantíssima ao longo de todo o filme, sobretudo em relação a essa ideia de duplo como a personagem da Natalie Portman, a Nina, está o tempo todo se vendo ali, sendo confrontada com um outro tipo de pessoa que ela precisa ser na vida, sabe? Isso é uma coisa muito universal, assim. Se olhar no espelho, quer dizer, não necessariamente no espelho, mas qualquer superfície que reflita a né, sua imagem, é um negócio muito forte, né? E o que usa muito essa metáfora para fazer o filme dele. E eu acho que, como o Pedro falou, Cisne Negro é um filme bastante comercial mesmo, né? Tanto que teve uma campanha fortíssima em relação à Oscar e tudo mais. É um filme que foi muito bem de bilheteria, foi muito bem de crítica. E é um filme mais parrudo, né? Do ponto de vista de produção. Porque você tem toda aquela coisa do, dos cenários e dos figurinos e os figurantes ali, colocando o próprio balé, né? a coisa cênica do audiovisual né? dentro do cinema. Tiveram que montar praticamente um espetáculo mesmo assim dentro do filme. Foi muito bom também poder ver o Alenofsky lidando com um orçamento maior e lidando muito bem com isso. Assim. E eu acho que aqui, sim, em fonte da vida, os efeitos especiais, né? os efeitos digitais, eles ficaram um pouco datados Eu acho que em Cisne Negro é o oposto assim acho que é um exemplo de como você Articula um efeito prático Com um efeito digital Principalmente ali no terceiro ato do filme Quando ele abraça ainda mais Essa ideia de estar tá fazendo um filme de terror mesmo sabe? Uma transformação física ali Da personagem E como ele usa esses efeitos especiais Usa o som para remeter a gente A essa, essa paranoia toda Que está passando pela cabeça da Nina
1: sim as cenas de alucinação dela daquela metamorfose que ela pensa que está sofrendo né que ela começa a sair penas dela os dedos grudando aquilo é muito bem feito ah, muito ela, é muito bom e é legal ver que além da obsessão dela em ser perfeita tem a mãe também que é uma louca obsessiva também ela é uma artista frustrada né que teve que abrir mão para ser mãe então, como ela não pode ser bailarina mais, ela vira pintora e toda vez que mostra o pequeno ateliê dela ali, tem um milhão de imagens iguais que ela deve repetir a exaustão até no olhar dela aquilo ficar perfeito, né? E ela, na obsessão dela, ela acaba cobrando da filha. Eu acho complicadíssimo o relacionamento dela com a mãe, saber. É uma super proteção. Às vezes eu acho que a mãe dela não tá fazendo por mal Mas às vezes parece que é intencional Que a mãe sente uma raiva reprimida De ter que ter Nossa. largado a carreira É porque ela largou a carreira para ter a filha Às vezes ela até joga isso na cara da filha dela Tem um pouco de inveja da juventude Do sucesso da filha Mas às vezes parece que ela tá querendo proteger também Tanto a questão da, da repressão sexual Que ela faz com a filha dela né? A gente vê a Nina é uma pessoa extremamente reprimida Ela é adulta, ela tem uma carreira ela ainda mora com a mãe, super mimada. É, Tem um momento até que ela citou que elas moram no Upper West Side, que é tipo o bairro mais chique de Manhattan, sabe? Pra ver que ela não é uma, uma pobretona. E aí a mãe reprimindo, reprimindo, trata ela como criança, bicho de pelúcia. Ela não deixa a filha nem furar ele pra pôr E aí a gente consegue entender como que essas relações perturbadas das duas estão reprimindo a Nina e vão fazer ela chegar nesse topinhos que ela chega no final.
0: Existe uma teoria de que a, a mãe da Nina abusasse sexualmente da, da menina e ela meio que, não chega a se comprovar, mas ela, dá um, ela tem uma força naquela cena onde a Nina ela vai para o bar e ela usa drogas lá e bebe e ela chega bebaça em casa e ela fala para a mãe que ficou com dois caras e a mãe fica louca com isso. E ela se tranca no quarto, é, a Mila Canis, que rivaliza com ela. E ali as duas têm tem uma relação e aí descobre-se que na verdade a Nina estava sozinha porque a, Mila, a, a Lily não estava lá com ela. E aí só que após o, quando a, a Nina acorda, ela percebe que aquilo, aquela barra que ela colocou no chão para trancar a porta estava violada. Ou seja, alguém entrou ali ou alguém saiu dali. Se ela estava sozinha, quem poderia ter feito isso? A mãe? Então existe essa, essa teoria de que talvez a mãe tivesse entrado lá para suprimir o desejo da, da menina, da, da Nina, pelos dois fase que ela disse que ela ficou na balada, na, na festinha lá. Aí a mãe entrou e abusou da Nina. Existe essa teoria. E se vocês leram alguma coisa, se vocês acham que faz sentido na história a mãe reprimir a menina sexualmente e também abusar dela ao mesmo tempo.
1: Com certeza, existe um abuso psicológico ali, né? Da mãe, é uma, é uma relação abusiva que as duas têm ali. Eu não sei se sexualmente falando, mas eu, eu não descartaria, não, porque é muito, é muito complexo o relacionamento das duas. E não é tudo jogado na nossa cara, né? Ele deixa muita coisa a entender. Mas eu não sei se é o caso.
3: Eu também acho que não. Eu acho que é só uma... É um artifício que o olhanástico usa o tempo todo para meio que ludibriar não para de a gente, mas para dar esse tom da paranoia. Eu acho que ele para deixar a gente meio confuso sobre o que está acontecendo. né Até porque a gente está ali acompanhando o filme meio que dentro da cabeça da Nina. né E essa coisa da personagem da, da Mila Cães, a Lily, é muito importante também para o desenvolvimento da, do filme. Porque é como se ela enxergasse na Lily a pessoa que ela deveria ser em alguns momentos e não consegue por conta de tudo isso, dessa repressão que ela sofre em relação da mãe, as questões sexuais que ela não consegue dar vazão e tudo, e a presença também do, do personagem do Vincent Cassel, né? Ali do, é o cara que vem para montar o espetáculo e tem essa posição meio hierárquica, né? meio característica do mundo da dança, do mundo do balé, muito poderosa, assim, toda essa triangulação sexual que se cria, se estabelece entre esses três personagens, assim e como ela vai entrando ali e não ela não consegue lidar com isso. E a propósito desses personagens, desses atores, eu acho a, a exemplo do, do casting do Mickey Rock no Lutador e tudo mais, eu acho que no Cid Negro também é acertadíssimo. Eu acho que todo mundo está muito bem escalado, sabe? A Natalie Portman teve um trabalho monstruoso, para se preparar para esse papel. Parece que ela ficou, sei lá, 10 meses... Fazendo aula de, de balé... E se preparando fisicamente e tal... E o trabalho corporal que ele executa ao longo do filme... Também é impressionante. Vincent Cassel também... É um monstro, né? Esse cara... Tipo, é, é muito bom... É sempre muito gratificante ver ele atuar... Porque me parece que ele atua com tanta leveza... assim Com tanta facilidade... E aí a Wynonna Ryder também, que faz um papel pequeno, mas eu acho uma presença interessantíssima. A própria Bárbara Herschel, que faz a mãe e tal. Acho um, um baita cash. É,
1: só pra complementar, eu acho que a Mila está tá super bem no papel também, porque ela meio que vem pra fazer o oposto da personagem da Natalie, né?
3: É, também ela, acho, tá bem sim.
1: Ela é incrível, ela não é nem um pouco reprimida, ela faz o que dá na telha, ela tá numa festa de gala mas ela vai esconder no banheiro porque não tá afim, sabe? Então, eu acho que esse casting também dela foi muito legal.
2: O Leandro falou do, do personagem do Vincent Cassel. Tem algumas escolhas questionáveis, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto muito do trabalho de atuação dele nesse filme. Só que eu sinto que o personagem dele, ele traz um ponto que não colabora tanto... Pra reforçar essa questão da obsessão dela pela perfeição. Porque a obsessão dela é a perfeição. Ela quer dançar de forma perfeita. E apesar dele começar sugerindo pra ela... Olha, faz isso. Melhora isso. Mas eu sinto que ele tá muito mais ali... Botando uma pilha nela. E ele mesmo fala em um determinado momento, por exemplo... Olha, Beth, ela chegou a ser perfeita. Mas a perfeição, ela tá andando lado a lado... Com uma questão de destruição. De autodestruição. Porque ela se destruiu no caminho. <risos> e aí ele tá o tempo todo insistindo e até o relacionamento entre eles é muito abusivo em todo sentido, sabe? No sentido dele ser o mestre dela, né? mestre entre aspas, Nossa. ele ser o professor dela e ele tá o tempo todo abusando dela em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, sexualmente também, tudo em prol de uma, uma visão distorcida de que ele quer que ela dance de forma perfeita. E eu sinto que isso traz um caráter muito maniqueísta para o filme. Que me incomoda, assim, é, me incomoda bem pouco. Não tira o brilho do filme como um todo, mas me incomoda um pouco. Porque o lutador que a gente acabou de comentar, por exemplo, é tudo muito cinza, tudo muito misturado, sabe? Você não consegue julgar ninguém. Você não julga a Marisa Tomei por querer resguardar o filho. Você não julga a filha dele por não querer ter um relacionamento com um cara assim. E você também não julga ele, tanto por querer melhorar, querer levar uma vida normal, quanto por voltar para os rings depois. Você, você entende as motivações mas eu sinto que o personagem do Vincent Cassel ele tá muito ali como um cara maniqueísta, de olha, é isso que eu quero também sou acho, esse... quero. não sei se isso me agrada tanto, porque até um ponto isso tira um pouco da obsessão dela, da Nina sabe? Tipo, será que 100% da obsessão dela é só por causa dela ou é por causa desse cara que tá botando pilha nela não sei se vocês eu concordo.
0: Compram.
3: ao mesmo tempo eu acho que, também não me agrada mas eu acho que é intencional eu acho que tu... todos os outros aspectos do filme reforçam isso pega, por exemplo, sei lá, o figurino dele e perceba como ele sempre está vestindo ou preto ou branco. E é isso, assim, ele é para ser um personagem unidimensional mesmo, sabe? Um aniqueísta e tal. É, acho que é uma, uma coisa que o Anosfo se permite fazer, por mais que também não seja tão interessante. Óbvio, sempre é mais interessante quando a gente encara o personagem como um ser humano mesmo, e não simplesmente como um fator motivador é, para trama e tudo mais. Também concordo contigo.
0: Eu acho que aí entra um outro tema que o Aeronauti que ele quer contar nesse filme, que é a questão da inocência. Porque a Nina, no começo, vê a menina totalmente inocente, e ela não é essa fissurada, ela não é obcecada por nada do que. Ela chega, ela quer dançar, ela quer ser a protagonista, ela perde o papel, aí ela vai pra casa, lamenta, no dia seguinte ela tenta de novo, ó, eu quero dançar, e o cara falou, não, tá, tá bom então e vai embora, e ele fala, não, peraí, você não vai insistir, é só isso que você tem para me dizer, você vai aceitar o, o meu não e, e acabou, então o que ele também quer trabalhar essa perda da, essa transição da inocência da Nina, que ela vai perdendo aos poucos, né, ela vai começando a usar roupas mais escuras, depois que ela tem aquela briga com a mãe dela, que ela joga todos aqueles ursinhos, que absurdo, né, tipo, a 32 ursos, né, e, e jogar tudo na, no lixo, né, alguma criança ficou muito feliz lá embaixo, com aqueles brinquedos todos dela que ela jogou fora, no dia seguinte ela vai treinar sem nada rosa no corpo né? ela vai toda escura, né então ela, essa transição da, da inocência, a perda da inocência e a transição para a vida adulta, mas eu concordo com o Pedro de que isso acaba tirando um pouco essa, lógico o Aronofre não precisa ficar preso esse tema da obsessão, mas deixa um pouquinho mais aquela obsessão não tão intrínseco do personagem Mas uma, uma obsessão Que foi induzida por alguém Que é mais obcecada que ela Mas como o filme não está contando a história Do tomar herói do, 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 do personagem do, do Vincent de Cassel Mas tá contando assim a história da Nina Então a gente acompanha O ponto de vista dela E a mudança de comportamento Da própria personagem
2: Falando nisso, né, nessa relação entre os dois Que eu levantei, é, tem a cena né famosa que é a cena de sexo entre a Mila Câniz e a Natalie Portman, que é uma cena até, até acho um pouco longa demais, né? Tem ali seus 3, 4 minutos. E eu não sei, eu também não, não tenho tanta propriedade pra falar, mas eu não sei se a Marina vai concordar comigo, mas eu senti que essa cena, ela é necessária, ela é importante pro filme Ela marca uma passagem ali Entre o final do segundo ato e o finalzinho do filme ali. Mas eu senti que é um sexo Um tanto quanto erotizado E eu já queria não só te perguntar O uh, que, que tu acha sobre isso Mas também te perguntar sobre como o Aronofsky Em geral trata as mulheres nos filmes dele Como que tu enxerga a representação que ele faz das mulheres, e inclusive pelo fato do Cisne Negro ser o primeiro filme dele, que é efetivamente protagonizado por uma mulher. Claro que ele tem outras tantas mulheres que estão em posição de protagonismo, mas que não eram as protagonistas do filme, como em Cisne Negro.
1: Eu acho a cena de sexo erotizada, sim. Ela tem muito um olhar <risos> mais masculino mesmo pra cena. O jeito que ela foi dirigida, o jeito que as mulheres são dispostas ali na cama. Mas é porque também o papel da Mila Kunis ali naquela cena é como se fosse o, o reflexo distorcido da própria Nina. É como se fosse a Nina maldosa agindo sobre ela mesma, sabe? Então tem um caráter meio perverso, meio obsceno. Que é a representação de tudo aquilo que é suprimido, de tudo aquilo que é escondido na Nina. Não, não me desagrada tanto, mas eu acho que no geral ele representa bem as mulheres nos filmes, porque ele dá espaço para a mulher ser muito mais do que só uma mulher. Geralmente elas têm camadas. As personagens do Hack em são espetaculares. Ambas as mulheres são muito bem trabalhadas. E assim, é como o Leandro falou, o Hacking, ele tem um caráter meio moralista. Mas já no lutador eu não vejo isso. Porque a gente tem uma personagem mulher, mãe de família, que é stripper e sustenta o filho dela com a profissão que ela tem. E isso em momento nenhum é discutido Se isso é bom, se é ruim, se é certo, se é errado Ninguém tenta obrigar ela a sair da profissão dela Ela tá tocando a vida dela, entendeu? Também tem a personagem da, da filha do lutador Que supostamente é lésbica Porque ela mora com outra mulher Ele comenta isso porque ele não sabia mas ele não comenta isso como um caráter julgativo. Ele comenta isso porque ele vê o tanto que ele não conhece sobre a própria filha dele. Nem da orientação sexual da filha ele sabia. Então, no geral, eu gosto das personagens que ele trabalha. Quando elas são secundárias, ele não aprofunda muito. Como a vizinha do, do Max Nupi, ele não tem muito o que falar sobre ela. Mas, no geral, não me incomoda a representação feminina nos filmes dele, não. Acho boas.
0: Chegamos, então, a 2014 com Noé. Noé recebe uma mensagem do Criador de que ele deveria construir uma imensa arca que abrigará os animais durante o dilúvio que acabará com a vida na Terra. De maneira essa que a Terra fique livre de toda a maldade humana. Fé, lealdade, desilusão, crueldade e esperança. Proibido em alguns países, Noé é um projeto muito pessoal de Darren Aronofsky, mas foi um fracasso de crítica. Mas afinal, o filme merece tantas críticas assim? O que vocês acham?
2: Eu acho que foi o maior desafio até hoje da carreira do Aronofsky, não necessariamente por ser um filme ligado a uma religião específica, no caso o cristianismo, né? seria uma adaptação livre da clássica história bíblica de Noé. Pelo que o Aronofsky enxergava do que ele queria fazer ali, eu sinto que foi um desafio grande para ele. O filme teve inúmeros problemas. Principalmente, acho que o maior desses problemas é a produtora. Eu sinto que a gente enxerga ali no Noé o Aronofsky tentando via tona. De vez em quando ele aparece, assim, em um plano ou outro, em uma sutileza ou outra. Mas, no geral, me parece muito um filme de estúdio. Tirando alguns elementos, claro, mas é um filme muito de estúdio e ele tem muito essa pegada. Toda aquela parte, por exemplo, do começo, onde mostra aqueles monstros de pedra, parece um filme de ação genérico.
0: Eu assisti o filme pela primeira vez, no lançamento, e eu saí bem decepcionado. Não curti, saí assim, malhando pra caramba o filme. E agora, revendo, eu ainda tenho algumas críticas com o filme, mas... Algumas coisas que me incomodaram naquela época, eu passei a entender um pouquinho mais, como por exemplo, já tinha comentado com a Marina em off, a questão do Russell Crowe, a atuação dele muito mecânica, eu achava ele carrancudo demais, eu achava ele personagem inexpressivo, e depois eu fui entendendo melhor que ele é um cara que ele não poderia demonstrar fraqueza. Ele não poderia demonstrar, mesmo sentindo dúvida Muitas vezes a fé dele é questionada Ele se pergunta se ele deve realmente fazer aquilo Mas ele não pode deixar transparecer isso. Então ele tem aquela coisa carrancuda, ele, ele não demonstra muito O olhar é sempre o mesmo Acho que em uma ou duas cenas ele realmente traz Uma carga emotiva O mais restante do filme ele é, ele é bem linear Só que eu acho que o personagem pediu isso O personagem pediu essa carga emotiva Bem linear Então isso já não, não me incomodou tanto mas eu ainda acho o filme talvez o mais problemático, talvez o único que, que seja realmente problemático na, na carreira, e até agora, né, do diretor.
2: Todas as vezes que a gente sente o Aronofsky subindo ali pra respirar um pouquinho no meio daquela história toda, a gente vê o Aronofsky de verdade. A gente vê, cara, esse é o diretor de Cid Negro, o diretor do Lutador, o diretor de PID, o diretor do Hacking para um Sonho. Ele tá aqui ainda. E eu sinto que dentro das limitações que ele tinha por estar tá fazendo um, um filme com orçamento gigantesco, com grandes astros, na época a Emma está tava fazendo muito sucesso. Mas ele consegue até entregar um trabalho bom, sabe? Não é um filme ótimo, não tá perto dos outros filmes dele, né? nem se compara. Mas também não é um filme ruim, sabe? É um filme bem passável, é um filme assim, ok, é um filme beleza, tá aqui, ele existe. E eu sinto que as discussões que ele gera, elas são muito importantes. Quando ele fala sobre, nesse caso, a obsessão com Deus, pessoa. A obsessão do Noé é com Deus. Será que ele existe? Será que ele realmente está falando comigo ou eu sou um cara maluco? Toda essa parte onde ele desenvolve esse tema, eu acho incrível. Pena que depois, quando eles vão para a Arca em si, né? Já não fica uma questão muito fantasiosa. Eu acho que foge do realismo que o Aronofsky tenta empregar nos filmes dele. A gente sabe que no Cisne Negro, a Nina, ela não tava se olhando diferente no espelho. Claro que aquilo era um reflexo de um estado de fragilidade emocional que ela tinha. Mas, no geral, todos os filmes do Aeronópolis, que eles têm essa pegada realista, sabe? São coisas que poderiam acontecer com o seu vizinho, com seus amigos, com o um conhecido. Mas eu sinto que não é essa questão da fantasia, atrapalha a discussão que ele queria fazer do homem buscando Deus, assim. Que é uma discussão muito boa, diga-se de passagem.
0: Claramente é um filme de fantasia. Mas acho que a questão da construção dos personagens. O Aronov, que ele sempre foi muito conhecido por construir o bem dos seus personagens. Né? A gente vem falando sobre isso desde o. E talvez nem tanto, porque é um filme mais frenético, né? Não desenvolve tanto o Max. Mas dali para frente, ele trabalha muito bem a construção de cada um dos personagens. Eu não consegui, por exemplo, me conectar com o Noé, nem com o que ele acreditava, nem com o vilão lá, esse nome dele, mas ele foi dado pelo Winston que ele é um vilão assim, bem imponente, ele tem uma presença física, ele fala com propriedade, mas você não entende muito bem, eu não conseguia entender muito bem as motivações nem dele, o Noé era uma obsessão, mas você não entendia também por que ele era tão obcecado assim, de onde ele tirou aquela conclusão de que deveria ser daquele jeito, então isso que eu senti falta, né? nessa construção de personagem visualmente ficou interessante, ainda que o CGI não seja dos melhores, o conceito por trás daquilo ficou legal mas a construção dos personagens é o que pega nesse filme pra mim
1: não, aqueles filhos dele, aqueles personagens mais secundários desse são Tão mal construídos são tão mal construídos que chega uma hora do filme que eles precisam verbalizar o que é cada um para gente entender. Ah, mas a gente tem que salvar nossos filhos, o seu filho mais velho ele é amoroso, o segundo é generoso, o outro lá é não sei o que ele não. O fulano é ganancioso, o outro tá cego por desejo, e o outro é não sei o que então assim, é o que a gente sabe deles, porque nas atuações no tempo de tela a gente não vê nada por mais que seja fantasioso uma coisa que me incomoda, é que tem alguns elementos do figurino do cenário, das armas que eu acho muito moderno, tipo assim eles são, a, parece que são a décima geração na terra, sabe, tem pouquíssimo tempo que tem gente no mundo e eles já têm umas engenhocas feitas de metal, eles já sabem fazer fogo tem um monte de coisa já, eles são super organizados já, eu não sei se estão. Historicamente seria assim, isso me incomodou um pouco, isso que o Fernando falou eu, eu concordo também, eu acho que a gente não consegue se ligar aos personagens, mas tem seus momentos, o nosso tem seus momentos de ousadia, eu acho que ele começa uma discussão interessante sobre a dualidade que tem no ser humano, sabe? Quando ele realiza que se for por mérito, ele e a família dele não tem que ser salvo também, porque eles não são inteiramente bons. Todo mundo tem maldade e tem bondade dentro de si. Mas aí depois entra aquela parte que tá dentro da arca mesmo, né? não fica legal.
3: Eu acho que não é, assim. É, talvez seja o único filme que eu do Aronofsky que realmente não, não me não me pega de jeito nenhum. Achei um filme muito fraco apesar de ter seus momentos aí é a mágica da parada, mas assim eu não tenho os mesmos problemas que vocês têm por exemplo, em relação ao que o Pedro falou eu gosto muito quando que tira o pé do realismo assim. por mais que os temas dele dialoguem com uma lógica realista de enxergar o mundo, de enxergar a vida eu acho que ele é sempre feliz quando ele se permite transcender então, um exemplo disso é, sei lá, em Fonte da Vida, quando ele faz aqueles raccords de imagem, de movimento, sei lá, quando, quando o Tommy está falando com a esposa e ele está naquele diálogo que se repete ao longo de todo o filme e aquela imagem, ele se transporta ali do presente para o futuro, sabe? E como aquilo está em tela, muito claro, eu adoro aquilo, eu adoro quando ele foge desse realismo. E no Cisne Negro também, vários momentos, mas sobretudo, quando a Nina se transforma fisicamente em quadro, em tela a gente tá vendo a transformação dela Cisne Negro quase vira um filme de monstro assim. eu acho isso divertidíssimo né? uma das coisas que acho um dos grandes méritos do, do Cisne Negro então assim, é isso assim, eu, pelo contrário, eu gosto quando ele foge desse realismo, porque eu acho que ele sabe fazer isso muito bem eu também não vejo problema em ser um filme de estúdio, eu acho que tem diversos filmes de estúdio que eu admiro profundamente, assim, de paixão. Então eu acho que o grande problema tem a ver com a forma como talvez o Adonofsky não tenha conseguido lidar com o estúdio, assim. A forma como ele não conseguiu impor algumas questões que pra ele eram importante e que acabaram não, não rolando, sei lá, por exemplo... Ao contrário dos outros filmes dele, eu acho, acho que o casting aqui é bem problemático, sabe? Talvez o Russell Crowe seja o que mais se encaixa. Assim, mas, sei lá, eu tenho a presença da Emma Watson, que, enfim, o que está fazendo ali, não sei muito bem. O Anthony Hopkins também. Não sei, são bons atores, mas que não, não me parecem encaixar muito bem. Assim. E aí eu acho que, por um outro lado, eu acho que ele consegue, quando ele fala especificamente de religião, da relação daquele personagem com Deus, e todas essas discussões... É, teóricas que envolvem a própria Bíblia e tudo, eu acho que ele sai muito bem. A minha cena favorita do filme está nesse segundo momento do filme, é, nesse segundo ato, quando eles já estão dentro da arca e, e vocês curiosamente falam que não gostam tanto dessa parte, mas eu acho que o filme melhora nessa parte. Acho que ele, ele se arrisca um pouco mais em algumas coisas. Tem uma cena em que o Russell Crowe está ali sentado numa posição meio severa, assim, e tá todo mundo tentando convencer ele de colocar as pessoas que estão lá fora gritando, esperneando e tal para dentro. ele diz que não. E aí a câmera faz um traveling para trás, deixando ele sozinho, escuro, sentado. É, e a gente tá ouvindo o som daquelas pessoas ali lá fora. Corta para plano geral das pessoas ali naquela cena impressionante, assim, graficamente impressionante. Das pessoas tentando escalar ali aquela pedra. Pra se proteger e pra não morrer e tal.
0: concordo, Leandro. E essa cena tem uma, tem uma frase que é bem interessante. O problema é que essa frase também... Ela é repetida depois... Umas quatro, cinco vezes, né? Que é a frase... Mas tem pessoas boas lá fora também. Acho que é a esposa dele que fala... Nesse momento... A escalação do Russell Crow faz sentido. Porque ele é um cara... Carrancuda, né? Fechado. Então faz sentido ele ser daquele jeito. E aí ele fica um tempo assim encarando o vazio e a câmera afastando e aí mostra as pessoas morrendo lá fora tentando se salvar e aquela gritaria e as pessoas lá dentro desesperadas o Noé não é um, um desastre não é fica assim que a gente coloca ele em, em comparação com outros filmes do aronóbis que talvez seja o que tem alguns problemas maiores talvez o maior seja realmente o um elenco também uma coisa que eu senti muita falta nesse filme, que eu gosto tanto nos outros filmes, que é a trilha sonora. Eu achei a trilha sonora tão ok, normal assim, econômica. Eu ela contigo, não, não se destaca. E assim, a gente conhece o trabalho do Clint, que ele tem a capacidade de fazer trilhas incríveis E caraca, era um filme épico. Então uma trilha épica ali ganharia muito o filme. Não não precisava
3: nem necessariamente uma, uma trilha épica. Ele poderia até subverter isso e fazer uma trilha completamente contemporânea e com elementos de som muito mais é, discrepantes da história que ele estava contando. Mas não, ele faz uma trilha completamente genérica mesmo. Assim.
2: Clint Mansel não está assinando a trilha do mãe, que é o novo filme do Aronofsky, que é o Johan Johansson. Não sei se tem alguma relação. Não, que... Gente,
0: Pode limão, ser. hein? Limão, bafo. <risos>
2: Irmão, bafo. Pô, a vida inteira é com cara, e agora parou? O que, que é isso? Pi foi o primeiro filme do Aronofsky, né? Primeiro longa. E foi o primeiro filme do Clint Mansell também. Então, eles começaram a carreira Gente. juntos. será que a
3: Jennifer Lawrence é Yoko Ono? <risos> <risos>
2: Eu não acho
0: o filme catastrófico também. Eu acho que o filme é uma escolha arriscada, né? Vamos pensar que, que o filme está tá tratando de uma, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é o livro mais conhecido do mundo. Então, caraca, é, é perigoso, é, é corajoso você fazer algumas adaptações, algumas mudanças significativas na história. Vamos partir para o final do programa, então, e falar o top 3 de cada um. Vamos começar pelo Pedro. Pedro, quais são os seus três filmes favoritos de Darren Aronofsky em ordem decrescente?
2: Sempre difícil fazer essas, essas listas assim, né? Porque você acaba categorizando de forma objetiva coisas que são extremamente subjetivas. Mas... Eu acho que o meu 3 é o Requiem para um Sonho. Apesar dos problemas que a gente citou, acho que ainda segue sendo um filme muito forte, que mexe bastante, tem uma temática pesada, que é muito bem trabalhada pelo Aronofsky. E a trilha, né, nem se fala. Acho que em segundo lugar eu colocaria o Pi, apesar dele ser um filme, como a gente comentou também, que é um filme meio desgarrado da filmografia do ele não tem tantos ecos nos outros filmes, apesar de ter influenciado muito o trabalho posterior dele. Mas é um filme quase de guerrilha, um filme ali que foi feito na... Na raça, na coragem. E é um filme incrível. Tem atuações muito boas. Ele tem um trabalho muito interessante de fotografia, de trilha. E em primeiro lugar, né? Obviamente, como eu já tinha dado spoiler antes, é O Lutador, cara. É um filme que mexe comigo. É um filme que é pesado, ele é um filme que trata essa questão da obsessão do seu protagonista, que é o Mickey Huck, com a luta, de uma forma assim simples, mas ao mesmo tempo cheia de complexidades, cheia de camadas, e a relação que ele tem com os demais personagens, então ele está no meu top 1 assim, disparado. Eu acho que o cinema do Aronofsky ele é um cinema da obsessão, ele é um cinema da busca por algo que você não vai conseguir, e mesmo se você conseguir, vai ser um custo, sabe, gigante, como no caso de Pi, que ele consegue, mas é quase o custo da sanidade, ou do hacking para um sonho, que eles simplesmente não conseguem, eles ficam ali presos naquele loop, né, de vícios e drogas, sejam elas quais forem mas essa obsessão ela traz também um pouco do próprio diretor que eu sinto que ele tem também uma obsessão pelos seus planos, pelos seus personagens de buscar sempre o novo, sabe? Ele não se repete, ele trabalha temáticas diferentes ambientes totalmente diferentes desde um lutador a um grupo de viciados em Coney Island a uma figura bíblica então eu acho que o cinema dele é isso e é um diretor que sabe trabalhar muito bem suas histórias
1: Bem, meu top 3 eu vou ter que trapacear um pouquinho. Em terceiro lugar, eu vou colocar Cisne Negro. É um filme que eu gosto muito. Foi o primeiro que eu assisti. E eu acho que ele também é um filme redondinho, assim. Ele fecha bem a história. O casting é incrível. Os personagens são muito bons. E ele traz um universo que eu desconhecia e que eu tinha um imaginário totalmente diferente... E quando a gente vê por trás como é que as coisas se desenrolam, é meio que desesperador. No segundo lugar, eu, <risos> eu vou ter que empatar dois filmes, porque não dá. Eu gosto muito dos dois, que é Hacking para um sonho e Pi. Eu gosto demais desses dois filmes, então eu vou colocar eles no segundo lugar, porque sim. Em primeiro lugar. O Lutador, nossa, esse filme é muito bom, gente Ele tem todos os ingredientes pra um bom filme, sabe Ele tem uma direção no tom certo, sabe A trilha é boa, os personagens são bons Os atores são melhores ainda Então, Lutador, no primeiro lugar do top da Marina Vocês
3: já falaram bastante assim, acho que sobre os filmes E eu não vou precisar defender muito não a minha escolha E acho que ficou parecido também um pouco com a da Marina terceiro lugar eu coloco o Filho Negro, eu acho que é um filme que me conquista justamente naquilo que eu falei dele se permitir utilizar elementos não realistas para contar aquela história. Assim. Tem algumas coisas que me incomodam, mas é, quando ele chega no terceiro ato, onde ele se permite aquela transformação toda visual em tela, eu acho muito bacana, assim. eu acho que representa muito o momento da carreira dele também. Ele tá falando ali especificamente do balé, da relação da, da personagem da Nina com o balé, mas, ao mesmo tempo, ele fala também da arte, de modo geral, sabe? Do cinema, a relação de um diretor com o seu ator. Qualquer construção artística coletiva, como é o cinema, né? Eu tava dizendo antes, o cinema não é feito por uma pessoa só, é feito por um grupo, por um coletivo. E é... essa coisa do set de filmagem é um negócio tão mágico e tão, tão forte. Eu acho que o Cisne Negro ele é um filme é muito mais amplo do que simplesmente um filme sobre uma bailarina que talvez tá obce seja obcecada com algo. É, em segundo lugar, eu coloco o Hacking para um sonho. Como eu disse, também é um filme que me marcou muito e na revisão continua sendo um filme que permanece forte. Em primeiro lugar, acho que o Lutador tá ganhando aí três votos já. Vocês já falaram muito bem sobre ele, a gente falou bastante, acho que não tem nem o que dizer. assim o Lutador também é um filme impecável. Assim, um filme... É o Adanópolis é mega maduro, assim. A filmografia do Aranofi como um todo... Ela é muito... Ela é muito rica, assim... Muito inventiva... Consegue passar por diversos gêneros e... É, visualmente se reinventar um pouco a cada filme... Eu acho isso sempre muito bom quando um diretor se arrisca... A sair ali da sua zona de conforto e tal... E apesar, enfim... De alguns maneirismos e um pouco de didatismo que ele usa ali... Para construir as histórias dele em alguns momentos... Eu acho que só pelo fato de ser um diretor que se arrisca, assim, eu acho que ele já é um cara bacana e acho que a gente tem que continuar acompanhando a carreira dele, sim. Acho que é um diretor muito, muito válido para se acompanhar hoje. Não é um cara que ficou lá perdido no início da década de 2000 e tal.
0: Meu top 3, eu vou falar que cada vez que eu assistia um filme, eu falava, ah, esse vai top 3. Só que aí são seis <risos> filmes, né? <risos> vai dar muito certo. Em terceiro lugar, eu vou colocar Pi que até semana passada estava em primeiro, mas aí eu revi o restante, aí eu falei, ah, pide, desculpa, mas tem tenho que subir um pouquinho. É, em segundo lugar, apesar de ser o filme mais redondo do Aronofsky, que é o Lutador, eu vou deixar ele em segundo, porque em primeiro eu vou ter que colocar a fonte da vida, porque aí eu estou voltando com o coração. Aí, aí o coração <risos> fala mais alto, e é um filme que, que mexeu muito comigo, acho que mexe ainda. Não dá para fugir disso, acho que é um filme... Apesar do, das, das limitações técnicas que são inegáveis... Principalmente no, no ato final do filme... Você vê que realmente fica muito datado aqueles efeitos... Mas aquilo eu consegui relevar tranquilamente... Não me incomodou em nada... Só lágrimas rolaram para esse filme... E em outros Horas Novos Que acho que minhas considerações finais são essas de... Que é um diretor que sabe trabalhar a técnica com a narrativa... E consegue fazer com que isso vire uma confluência de emoções. Em filme de se você tem vontade de chorar, de vomitar, de gritar, você tem dores físicas, você tem vontade de ligar para alguém que você ama e dizer que você a ama, porque você, sei lá, se você vai ter o dia de amanhã para poder dizer isso. Você tem vontade de se questionar da sua existência, do que você deve fazer com a sua vida. É um cinema que não se prende a gêneros. O Leandro falou isso, que ele não fica engessado no mesmo gênero, ele transita de gênero, de todos os gêneros possíveis, trabalha muito bem isso. Ele é um diretor que vive em busca de melhorar o seu cinema, ele também tem maneirismo, só que muitas vezes ele percebendo que isso está ficando muito pesado, ele apara e no outro filme você consegue ver que ele mudou a sua, a seu estilo, a sua forma de decupar os seus filmes. E isso me faz ter muita esperança de que Mãe vai ser um baita filme, vai ser um dos melhores filmes do ano. E se não for, me cobrem depois. Porque eu acho que ele vai ser, com certeza.
2: Nós
1: spend todo o nosso tempo aqui. Eu quero fazer
2: um paradise. She I'll breathe life back into every room. Are
1: you happy? I love you.
0: Termino aqui o nosso primeiro plano sequência. Eu gostaria de agradecer Pedro, agradecer também a Marina, a Leandro, que dispuseram a fazer parte dessa insanidade que é assistir a filmografia do Daniel Nossa em sequência. So, pode causar sérios danos psicológicos à pessoa. Uhum. Vocês se puser, puseram a sua saúde mental em risco graças a, a esse projeto. Então, a gente está muito feliz de poder fazer parte disso. Gostaríamos também de agradecer ao Renato e à Raquel que cederam esse espaço para que nós pudéssemos falar daquilo que tanto amamos, que é cinema. E gostaríamos também de fazer o um convite para que você possa fazer parte do nosso grupo lá no Telegram com um monte de gente que é apaixonada por cinema, que tem um nível de conhecimento que ali vira quase como uma, uma escola de cinema livre. E vai lembrar que esses projetos são possíveis graças aos padrinhos que contribuem mensalmente para que isso possa acontecer. Então, se você quiser fazer parte deste grupo, acesse lá padrim.com.br barra cinematório e conheça lá os planos. O plano sequência número um fica por aqui e a gente se vê pessoal. Deu?
1: Ufa! Foi, né? <risos> Foi.
0: Na edição, Pedro faz mágico. Não. Pedro consegue cortar fácil?
2: Não.
1: Ah,
3: gente, só uma coisa. É... <risos>
0: É muito bom. Cri, 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 cri.